0: Desde mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: Eu
2: não lembro o que é que íamos cá fazer hoje. Vimos falar de quê? Espera aí, eu estou a ver uma Bíblia ali. Uma
0: Bíblia.
1: Opa, esta Bíblia mas já passou é... por muito. Já, e já e foi... essa é de Satanás? Ou é... Essa
0: acaba no Apocalipse.
1: Esta acaba no Apocalipse. Acaba mesmo no Apocalipse. Todas, todas as bíblias acabam no Apocalipse. Eu aposto que vai haver sequela, porque eles é, arranjam sempre isso de maneira. É,
2: e essa, essa bíblia tem um
0: final fechado ou aberto? Nós chegamos ao fim e sabemos tudo esta, sobre a história. A bíblia tem, a tem a uma ideia?
1: história fechada, sim.
0: Romantizada. Mas eu então, acho que a bíblia é romantizada. Há pouco tempo foi comprado pela Disney e tiraram esse do cano. <risos>
1: <risos> <risos> mas, por acaso, é uma história engraçada. Agora, falando a sério,
0: só relativamente recentemente
1: é que o, o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, sim. é que foi incluído no cânon bíblico. Porque antes era um texto tão fora, tão fora, que ninguém queria o canon. Enquanto
2: recentemente, isso é o quê?
1: Volta da Idade Média. Oh. Por... É pronto. Sim, sim. Não,
0: quer dizer, porque,
2: é que eu
1: não lembrava. Seja, sei lá, é é metade, metade. metade teve, Ainda teve, era um adolescente. Teve mil e tal anos sem... <risos> Sei lá, mais ou menos 1200 anos sem ser Canon e outros 800
0: já com Canon. Se pensarmos no calendário cósmico do Carl Sagan, é, é relativamente recente. É exato, assim, a, de, a Terra tem
1: 4600 mil milhões de anos, portanto, sim. Não segundo da Bíblia, não é? Não, Bíblia, né? não, não segundo a Bíblia. A Bíblia tem. <risos> não sei bem quanto é que tem, não consigo precisar. Mesmo. Tem 6 mil, acho que é uns
0: 6000 ou assim. Tem muito menos. Olha, o hum, que é que vocês acham da gente então ir a isto? Ah, pois é verdade. Pois é, está bem, bora lá. Eu trouxe aqui uma introdução. Eu sei que vocês queriam começar a falar, mas se diz até a toda a gente. <risos> introduz. John Carpenter é um nome incontornável do cinema norte-americano de terror. Na verdade, com o passar dos anos, tem-se tornado no nome incontornável do cinema, ponto final. No entanto, nem sempre foi reconhecido de forma unânime. Mas para um punhado de seguidores entusiastas deste autor, que encimou um sem número de títulos altamente influentes com a sua assinatura... A sua marca é inconfundível e a sua importância é imensurável. Apenas por uma vez experimentou dar continuação a um dos seus filmes. Aconteceu com Fuga de Los Angeles, a malfadada sequela de 1996, do seu clássico Nova York, 1997. Por isso, quando se fala de uma trilogia da autoria de John Carpenter, esta terá uma natureza temática, neste caso, o Apocalipse, evento com de catastrófico como metafórico, que o realizador ensinou em Veio do Outro Mundo, O Príncipe das Trevas e A Bíblia de Satanás. Olá, José. Olá. Olá, Tomás. Olá. Comecemos precisamente por aqui. O que é que é uma trilogia temática?
2: O que é uma trilogia temática? Faço com um cada pergunta. Hum, bom, para nós, que é aquilo que nos interessa, é o que é que ela é para nós. É, uma, é um conjunto de três filmes que, que estão interligados por aquilo que nós achamos que é um tema. Neste caso, nós... Bem, no caso do, do John Carpenter com o Apocalipse, não, é, não, não fomos nós que inventámos esse, esse título. Muita gente lhe chama isso. Mas são um, é um exemplo de, de, de três filmes que podem ser interligados com uma temática geral, com, com, com alguma preocupação do autor sobre uh, algo que os, que, os vai, que os vai definir ou que os vai unir.
0: Achas que elas vão aparecendo... Eu fiz esta pergunta mesmo por ignorância não foi só para lançar aqui o mote mas foi mesmo por ignorância no sentido em que estas trilogias temáticas tanto podem nascer de um autor que começa a falar de os seus filmes ou de Exatamente. um conjunto de filmes dessa forma como até se calhar da imprensa e público claro, que claro, começa claro, a analisar não
2: claro. é as duas coisas vêm, têm vindo a acontecer
0: por exemplo uh, só, só uh, estamos aqui a falar de trilogias temáticas só para dar um, um jeito de exemplo um, chama-se trilogia temática a trilogia do corneto, por exemplo do, do Edgar, uh, Edgar Wright. Wright e do Simon Pegg que é constituído pelo Shaun of the Dead o Hot Fuzz, Esquadrão de Província e o The World's End e a trilogia do corneto onde eles quando começaram a perceber que havia alguma uh, popularidade não só destes filmes um, como uh, havia uma cena em que as personagens comiam corneto, eles pelo menos ao terceiro, sendo que era uma private joke entre o primeiro e o segundo, pelo menos ao terceiro já fizeram questão de incluir mesmo para fechar uma trilogia temática. E aí nasceu dos autores, penso eu. Sim, eu, eu nesse caso, me acho que eles não tinham ideia que, que ia ser uma
1: trilogia quando fizeram temática. Exato, acho que sempre foi uma private joke, ou uma inside joke, qualquer outra coisa. Mas, por, por acaso, eu, eu gosto de sempre de pensar em trilogias, ou até trilogias, pronto, em séries temáticas, no ponto de vista do autor, se quando ele cria se já tem intenção de fazer algo temático, porque depois temos há vários, há vários tipos de trilogias e séries temáticas não é? há aquelas que têm continuidade de narrativa por exemplo, os Star Wars, os, os claro. Matrix têm essa continuidade de narrativa e que automaticamente, mesmo que o autor não tivesse pensado nos X filmes todos que a saga terá pelo menos pensou que a história podia ser mais do que aquilo que deu a entender.
0: Mas isso são as trilogias tradicionais em Exato. que um filme segue a narrativa Mas do outro. Mas também é temática. Ou seja, também conta como trilogia temática. Bom, não é? basicamente uma trilogia tradicional <risos> é temática, sendo que matemática... Pode não ser tradicional. E pode não continuar narrativas e serem isolados. Exatamente.
1: Não é? E depois há outras trilogias. Aquelas que o José está a falar que dá uma preocupação com unir os filmes com certos temas. E que essas aí também o autor pode ter intencionalmente querido fazer isso... Ou então uh, o, o público é que diz... Não, não, estes, são, estes filmes são parecidos. olham para a filmografia é. completa. Estes filmes, que se calhar não têm nada a ver uns com os outros... Mas, ah, este tema, por exemplo, este tema... Que é, que é um tema não da trilogia, mas que é da obra do autor. Ah, este tema é parecido, entra nestes filmes. Sim, e agora fica uma o trilogia.
2: público ou a crítica, não é? é Até porque, exatamente. se formos a pensar em autores... O que é mais normal são os autores terem temas recorrentes. Uh, portanto, aqui às vezes trata-se mais de pegar num... Um conjunto de filmes e dizer estes filmes são mais assim Aqueles filmes são mais de outra forma Portanto agrupamos estes desta maneira E por alguma razão também as pessoas gostam da palavra trilogia uhum. E então se encontram três filmes Que sejam mais ou menos parecidos em alguma temática Aqueles três são logo uma trilogia Mesmo que depois toda a obra do realizador seja... Seja sobre aquele tema.
0: E, e, e o que tu dizes é muito mais interessante do que forçar. Muito se, sim. <risos> podes sempre contar com elogio da minha parte, mas é, é muito mais interessante do que forçar uma trilogia só por uma qualquer razão. E eu tenho aqui também outro exemplo. Como assim a malta não é especialista a forçar trilogias nas pessoas?
1: depois é, que será a especialidade contemporânea. Pois, se calhar é, porque. E, e, e quando não é uma trilogia, mas é uma tetralogia. Uma trilogia e de quatro. E, exato, uma trilogia de quatro, que é o parte 1 um e o parto 2 Sim. Nunca esquecer esses.
0: Agora. O que me dizem é a trilogia do apartamento do Roman Polanski. Ele, possivelmente, estava interessado em temas muito maiores do que simplesmente os filmes passarem num apartamento, mas Repulsa, A Semente do Diabo e O Inclino são uh, juntos numa trilogia que é chamada do apartamento por uma uh, coincidência espacial, acho eu. Na prática não há aqui nenhuma Sim. preocupação. A
2: preocupação, eu continuo a achar que embora os autores acabem por, muitas vezes, uh, seguir essa ideia e se calhar também, Luzia, é conveniente, mas eu acredito que a preocupação, muitas vezes, é mais do ponto de vista mediático, até de marketing. E é isso que estás a dizer, eu lembrar-me, por exemplo, do, do, do Imar Bergman com, com aquilo que se chama a trilogia do silêncio, com o Em Busca da Verdade, a Luz de Inverno e o Silêncio. A verdade é que esse tipo de silêncio está presente noutros filmes, do Bergman não está só nesses três, mas pronto, ficou bem chamar-se uma trilogia. Sim,
0: que eu, que eu já vi também mencionada noutro sítio como a trilogia da religião-fé. É, Sim, que Por também exemplo, eu... é um
1: tema comum praticamente a todos os filmes. é filme. podia ser. Porque, é portanto, a filmografia dizer, de... Essa trilogia é daquelas trilogias impostas pelo público. É? O público Sim. achou que, para facilitar o trabalho, não é? Para dizer às pessoas que vão ver Bergman, olha, conhece a trilogia do silêncio. Fica bem, não é? Fica. É? Em vez de dizer, olha, existem tipo, ele tem 30 e muitos filmes ou algo mais. Dizendo, olha. Eles não estão ali. Não. Vê, vê este, vê este. Não, é mais fácil dizer. Vê a trilogia do silêncio. É como se fosse um pack. Estás aqueles, estão a ver aqueles Sim. packs de introdução. Como eu disse antes, a palavra
2: espero... trilogia. percebes Percebe-se logo que aquilo é um autor a sério. Até Sim. tem uma trilogia.
0: Exatamente. Exatamente. É, no caso do Carpenter, é curioso porque aparentemente o próprio atribui a estes três. Este, este epíteto, sendo que os filmes não podiam ser mais diferentes, mas a gente já lá irá. Então, vamos a eles. Os temas são. Mas, mas antes, antes de começarmos, qual é a vossa relação pessoal com John Carpenter, muito, muito rapidamente?
2: Não, posso começar, eu que sou mais velho e, e portanto conheço o Carpenter mais tempo que vocês, se calhar, e já foi jantar na eu... casa dele, eu... aos não, concertos, não. aos concertos, já, um...
0: mas já foste mesmo? Não, ah, eles já vêm ele cá a Portugal. Uh, não, deixar? a Portugal não, não. Ou pelo menos não veio desde que está agora em digressão há pouco tempo, mas uh, adiante.
2: Eu apanhei o Carpenter nos anos 80, quando, quando, isto é, é algo que eu digo muitas vezes de muitos autores, principalmente aqueles que começaram nos anos 80, que no tempo dos clubes de vídeo, onde, onde de repente aparecem uma série de filmes como, como o, o Halloween, como o Novoeiro, como, o, o The Thing, o Veio do Outro Mundo, que vamos aqui a falar, e que, o Christine, que eram filmes que estavam a definir o terror, o novo terror dos anos 80. E, e para mim aquilo foi, foi importante porque é, percebi que era possível inovar no terror, que era uma coisa que sempre tive dúvidas, naquela altura já tinha dúvidas e agora continuo a ter, que as pessoas parecem fazer, seguir sempre as mesmas receitas e fazer sempre tudo igual. E, e, de repente, parecia que o Carpenter, com um cada filme, criava regras novas e mundos novos. E eu achei isso geríssimo e, e fiquei logo entusiasmado. Houve ali um tempo em que o Carpenter estava assim no meu top 5 de realizadores. Não era que eu conhecesse muitos, mas pronto, eu, pelo menos cinco
0: conhecia. e hum... Eu penso que é um daqueles realizadores que, hum, para nós não que estamos atentos a estas questões, mas calhar até para os mais distraídos, quando se apercebem que há N títulos que foram realizados pela mesma pessoa ficam espantadas porque ele tem uma série de filmes que N, poderiam N ser N muito N bem a filmes marcantes, marcantes, marcantes exatamente. da história do cinema
1: pelo menos vá do cinema do terror, são marcantes é impossível isso ser uma daquelas listas dos melhores filmes, não sei das quantas e não ter lá pelo menos será 10 filmes do Carpenter logo
0: uhum, uhum. Eu, eu pessoalmente e quem segue o segundo take já também percebeu esta, esta queda pelo John Carpenter é, sempre foi um dos meus realizadores de eleição até porque foi um daqueles que eu descobri numa idade formativa e numa idade em que não devia estar a descobrir os filmes dele é. um... Eu, eu já falei do Eles Vivem no, no episódio 2 do segundo take, falei do Veio do Outro Mundo no episódio 17, vamos falar dele aqui outra vez um bocadinho, do Starman no 32 e no Assalto à 13ª Esquadra no episódio 53, desculpem-me esta uh, promoção descarada, mas já agora faço também promoção porque... Promoção descarada uh, ao John
1: Carpenter. <coughs> ao John Carpenter. Exatamente.
0: Um, não é? Aqui há uns tempos, mais precisamente em outubro de 2017, a convite uh, aqui do José, no, no seu uh, site, a Janela Encantada, escrevi um artigo uh, enquadrado naquilo que é um ciclo dos, dos visitantes da Janela Encantada, em que foi precisamente sobre o John Carpenter. Quando ele me convidou, foi precisamente sobre o John Carpenter que eu uh, decidi escrever. E se encontrarem esse artigo lá, vão perceber que falo daqueles filmes que descobri e eu, eu descobri John Carpenter uh, em sessões de meia-noite a ver o Nevoeiro, a ver o Christine e depois acabei a ver alguns dos filmes dele no cinema e foi uma uh, idade formativa como já disse porque começava a ver aquele nome a aparecer recorrentemente em filmes que me impressionavam e que me diziam alguma coisa e foi basicamente a, a par obviamente com Spielberg e Lucas porque são incontornáveis para pessoas da minha idade que se começaram a interessar por cinema perceber que há pessoas por trás dos filmes que os filmes não nascem não se consubstanciam e que há toda uma arte e, e, e pode haver uma marca autoral na sua criação
1: Pronto, agora é a minha vez, não é? é? O mais novo Eu acho que a minha relação com o Carter começa como qualquer relação com o Carpenter começa como todos vocês quer dizer, assim um bocadinho em clubes de vídeo ao caso e a verdade é que é impossível ser-se um fã de cinema de terror e não achar o Carpenter um pai, pelo menos foi o que aconteceu. Eu, quando comecei a ver os filmes dele, achei que era uma figura paternal dentro do cinema terror, é absolutamente incrível, porque via seus filmes e aprendia-se mais do que os filmes mostravam. Era, era, era quase como se fosse uma aula de cinema cada filme, pelo menos no terror. E foi assim que eu comecei. Eu não consigo precisar exatamente qual foi o primeiro filme que eu vi dele. A minha memória, um bocadinho com nebulina nesse aspecto Mas eu acho que foi o... É o The o... Fox, é com Não, nebulina? Não, o Escape from New York Não, Acho que foi o Escape from New York que Acho que cá em Portugal é Nova Iorque, 1997 97, é. E eu acho que esse, eu vi esse filme...
0: Um ano futurista, basicamente eu, Na altura era um ano futurista
1: <risos> Eu vi esse filme depois de 97 E vi porque acho que foi os meus pais que mostraram me mostraram Os meus pais tinham, têm imensos VHS gravados é daqueles que se, quando a televisão depois tinha esse VHS e gravava-se uh, e deve ter sido um dos filmes que passaram na televisão mas para gravar e mostraram
0: É giro teres que explicar isso
1: uh, É verdade, eu fiz isso Sim, quem, para quem Para depois... quem ouve hoje em dia, se calhar é melhor Sim, explicar se calhar é uma... Hoje em dia é completamente incomum já eu, 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 eu cheguei a fazer isso com VHS para desenhos animados cheguei a fazer isso com DVDs para, para mais do que desenhos animados uh... eu, eu, eu tive
0: quase que consultar psicólogos por causa da, da paranoia de cortar intervalos on the go ali on the fly portanto, eu ah, sei bem o que é que é gravar a minha, que é paranoia, a minha
1: paranoia era gravar coisas por cima de outras coisas,
0: aconteceu múltiplas vezes
1: mas eu, esse acho que foi o primeiro filme que eu vi assim, por certa ordem dos meus pais e depois gostei muito e comecei a ver outros por iniciativa própria, já não lembro se via vi no clube de vídeo ou se naquela altura já, já se viam filmes na internet e se calhar vi na internet mas, mas aqui o importante é que o John Carpenter é, para mim como para muita gente, é e foi uma figura paternal
0: só que o John Carpenter acaba por aparecer como uma figura de referência um, da década de 80, ali finais de 60, eh, década de 80, do, do género terror, mas ele não foi, foi basicamente um género em que entrou acidentalmente. O, o, o John Carpenter, ele queria, na realidade, fazer westerns. A, a sua grande referência é Howard Hawks um, e, basicamente, o seu... Um, o seu filme de estreia foi o Estrela Negra, mas isso foi um projeto de universidade. O seu primeiro filme, digamos a sério, foi o Assalto à 13ª Esquadra, que é um remake encaputado do Rio Bravo, de, da Howard Dogs. Curiosamente, depois faz o Halloween a convite de, de, um, de, de uns produtores que tinham uma ideia para um assassino de babysitters, e inclusive o filme teve quase para se chamar o The Babysitter Murders, e depois, por causa do sucesso massivo do Halloween, ele acabou por ficar um bocado preso nas malhas do género. Ainda bem, digo eu. Ele depois tentou, tentou fugir várias vezes e não conseguiu. Curiosamente, o Veio do Outro Mundo que vamos falar de hoje acaba por ser um remake também de uma produção do Our Dogs. Mas vocês conseguem ver esta, esta influência do Western na sua filmografia? Sem
2: dúvida, mas uh, há aí uma coisa que, pronto, não, não vou dizer que discordo, porque não, não tenho conhecimento para isso, mas uh, deixa-me um bocadinho a pulgar atrás da orelha quando se diz que o, que o, o Carpenter não queria ser realizador de filmes de terror. Ele uh, ele começou, mesmo em miúdo, no que ele fazia em casa, a filmar, a fazer pequenos filmes de terror. E parece-me que ele sempre, sempre viu no, no género do terror talvez também no western, mas mais no terror e na ficção científica como dois géneros onde ele mais facilmente se poderia se poderia uh, lançar porque eram as referências dele eram filmes série B e filmes de baixo custo e ele não se via como um realizador de filmes de grande orçamento porque pronto nesse 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 caso tinha aspirações modestas e pareceu me parece-me que ele se modelou um bocadinho por isso por por poder desbravar caminho num campo que era mais barato. Uhum. Uh, embora ele tivesse sempre o Essen como referência, mas ele também tinha na cabeça a ideia de que o terror e a ficção científica eram as praias dele.
0: Eu um, diria que o que ele encontrou foi, no terror, liberdade, para depois, qualquer que fosse uh, uh, as suas preferências e influências, um, poder... poder um, embuti-las e utilizar o terror sim, para exercitá-las porque basicamente hum, e, e se vocês puderem apanhar qualquer filme que tenha um comentário áudio do John Carpenter, vale sempre a pena ele é, é a pessoa menos pretenciosa do mundo, é a pessoa mais pragmática do mundo, é uma pessoa sem papas na língua, não não para, para boatos, mas para dizer coisas tal como ele as vê e ele diz que há dois tipos de filmes de John Carpenter há o filme de viagem e há o filme de cerco e qualquer filme de cerco acaba por vir, desembocar sempre novamente neste Rio Bravo, bravo e, 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 neste, e neste formato e será o, o caso do Veio do, do Outro, outro mundo, mundo, será o caso do Príncipe das Trevas e depois em certa medida, de, pelo menos de algumas sequências do... do enfim, não, não é tanto de ser, mas mais de uma, de uma pessoa presa numa situação em que não consegue sair de
1: Acho que vai de da encontro a um, um tema,
0: que pelo menos a é um dos temas que o, essa trilogia
1: que já vamos falar, que é a paranoia, não é? Sim. Sim, o sem dúvida.
2: Próprio, o, o próprio Vampiros, o filme já mais tardio, é um filme baseado no, no, no imaginário do Western. Sim.
0: Sim, eu diria que o Vampiros é depois aquele Western mais descarado que ele acaba por fazer numa fase já um bocadinho mais descendente da sua carreira uh, e que foi numa fase em que pouco depois ele uh, praticamente desistiu do cinema e ainda hoje diz que, que não tem muito interesse em, em voltar. Mas é, é engraçado o nós agora estarmos aqui a falar dele como alguém uh, nitidamente reconhecido quando ele não o foi durante muito tempo. Ele tem uma frase muito famosa que eu gosto sempre de, de repetir em que ele dizia em França eu sou um autor, na Alemanha um cineasta no Reino Unido um realizador de filmes de género e nos Estados Unidos um vadio e portanto ele pelo menos era a percepção que ele tinha da própria recepção no, no seu próprio país e, e isto também advém um bocadinho da relação atribulada que ele depois acabou por ter com as majors de Hollywood. Curiosamente esse, esse primeiro Amargo de Boca que foi precisamente o primeiro filme em que ele teve uma experiência com uma grande produção neste caso para a Universal foi o remake do The Thing Que em português se chamou Veio do Outro Mundo Que nos complicou a vida desde então E que um, é o primeiro filme desta trilogia do, do Apocalipse Eu queria só dar um bocadinho de
1: passo atrás E falar um bocadinho sobre o nome da trilogia do Apocalipse Não sei se vocês uh, têm alguma, alguma noção do, do, do porquê do, do, do Apocalipse porque, quer dizer, porque muitos filmes dele podem ser lidos dessa maneira, não é? Um, e que eu tenho alguma dificuldade, ao rever estes três filmes, em é encontrar uma definição do Apocalipse, que há múltiplas definições do Apocalipse, não é? Uma definição do Apocalipse que seja comum aos três filmes. Quer dizer, eles, sim, é sobre assim, coisas fim do mundo, apocalípticas, mas uma definição mais precisa do termo Apocalipse eu não consigo encontrar. Nos, nos primeiros dois filmes, eu gosto muito da definição original da, da palavra Apocalipse, da, da definição grega. Uh, são... Um bocadinho de etimologia aqui, só para aborrecer as pessoas e depois vocês falam de coisas interessantes e eles espevitam logo. Um, a palavra apocalipse vem do grego apocalipsis. Curiosamente, é uma palavra feminina e não masculina. Nós é que aquilo cresceu para o masculino. Devíamos dizer a apocalipse, ok? E deriva de duas palavras, que é apo e calumna. Apo, significa em, em grego, significa tirado de. E kalúmena é o véu. Portanto, uma tradução direta seria tirar o véu ou remover o véu. E é por isso que a tradução mais comum de Apocalipse devia ser revelação. Portanto, tirar o véu de qualquer coisa. Na verdade, devia ser uma revelação divina de coisas que até então permanecem secretas a um profeta escolhido por Deus. E esta é esta é a definição clássica, é a definição da palavra em grego, é a palavra ori originária da, da Apocalipse. E eu consigo aplicar esta definição aos dois primeiros filmes, mas não consigo aplicar esta definição ao terceiro filme. Na verdade, eu não consigo encontrar nenhuma definição de Apocalipse uma definição precisa. Não é com e concreta que se, que se aplicasse irmãmente aos três filmes, não sei se vocês conseguem.
0: Eu, uh, como sou assim, um, um tipo bruto do campo, fui mesmo por aquela uh, de, definição ou pelo menos por aquele, um, aquele conceito para que uh, um, a minha cabeça logo tenda, assim que eu falar em Apocalipse, que é uh, igual a fim do mundo e uh, confesso que não, não pesquisei muito mais profundamente e, e por isso é que também estás aqui, é para trazer esse lado de <risos> cultura, porque uh, basicamente fiz esta equivalência fim do mundo e, e, e na verdade Assim, os três são aplicáveis de formas diferentes e, 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 e com diferenças muito interessantes que já vamos focar, sim. mas eu fui por aí. Não sei se. Eu acho que aqui a questão é quem
2: é que colocou o nome à trilogia, não é? Pois, não é? Não é. é essa pois, pessoa por, por, pessoas pois, é que não... temos de perguntar o
1: sentido. Porque o, o terceiro, a mim, parece muito fora, porque, pronto, o terceiro, como vamos dizer aqui, o terceiro é um filme muito fora do Carter, não é? é. Sim, sim, é, portanto, sim. Mesmo mesmo é, encontra-se do... um fim do mundo. Sim, mas é um fim... Mas é, enquanto nos outros dois, é um fim do mundo real, não é? Quer dizer, dentro daquele pseudo mundo criado, mas é um fim do mundo real, o terceiro é um fim do mundo imaginário. A questão é que o filme é metafísico. E, pois, e como
0: depois dá é, é, a é, por volta... Por é, é que
1: eu tentei, tive mais dificuldade mas eu, em concretizar eu concordo, em que,
2: que a trilogia, chamamos-lhe então assim outra vez, é um pouco... é um forçado. Pode ser um bocadinho forçada, mas tudo bem, estamos cá para...
1: Sim, para... para forçar ainda mais. É que os dois primeiros filmes são muito bons nesta que a definição do grego que eu adoro. Para mim é a definição favorita do, do Apocalipse, é a revelação, não é? É como se o conhecimento absoluto existisse, mas nós, meros mortais, só vamos acendendo um bocadinho do conhecimento. Não é? E de vez em quando é-nos revelado algo mais. E no dia do Apocalipse é-nos revelado tudo. Eu gosto dessa definição da de revelação, de tirar o véu. Portanto, no primeiro filme é o, o, existem aliens e os aliens que, este, querem, querem dominar o mundo. Até essa é a grande revelação. E não sabemos se é querem é alguma R. coisa. E no segundo filme é a revelação no sentido mais tradicional, é a revelação bíblica.
0: Nós vamos falar sobre o The Thing porque o interessante desse filme é que eu não sei se eles querem alguma coisa. Porque, Pelo menos destruição, não é? Bom, ou, ou pode ser um instinto animal, enfim, porque nós não sabemos... Isso é que já, já nos estamos a adiantar, não é? Mas, basicamente, a ameaça do The Thing, a abstração da ameaça, o fato de não haver uma explicação é um dos seus grandes pontos de interesse, ou um dos seus muitos pontos de interesse. Fruto, o,
1: o fruto do medo da guerra atómica, não é? Porque isto, o, o carter cresce com, com, com essa ameaça constante, podia haver uma guerra atómica, não é? Portanto, o The Thing é essa ameaça é assim. inconclusiva, não é? O
0: Carpenter é um produto dos anos 50, exatamente como, como um produto dos anos 50,
1: tem que. <risos> É um Cresceu. produto do, do do nuclear. Sim, sim exatamente. Sim.
0: Então, no The Thing, o que temos é... E agora ajudem-me aqui com o Ártico e com o Antártico. Antártida. Antártida.
2: Isto é, é na Antártida. Antártida. É na Antártida.
0: Antártida. Pronto. Sul. É, temos uma, uma, uma equipa de cientistas numa, numa, num acampamento na Antártida que acaba por se cruzar com uns colegas noruegueses, noruegueses. Que, que tentavam matar um cão e que... Um, acabam por, por, por ter que matar esse, esse, esse homem aparentemente enlouquecido
1: eu devo dizer que esses primeiros 10 minutos do The Thing são das melhores coisas que eu já vi, são fabulosos são... o filme é todo feito nos primeiros 10 minutos é como se estivéssemos a jogar xadrez que por acaso tem uma cena de xadrez então os primeiros 10 minutos são aquelas primeiras, aqueles primeiros movimentos no xadrez que definem todo o jogo uhum e é absolutamente inacreditável eu, eu quando vi pela primeira vez aquela parte em que eles do nada o conta a perseguir e depois eles juntam não é? juntam o helicóptero com a base não é juntam-nos na mesma cena e o cão e depois o cão e depois eles matam e começam aos tiros e aquilo é completamente inhumano como é que o que, que é isto uhum, uhum. É tão bom é tão bom
0: que monta logo o tom para o filme todo eu eu, eu depois arriscar-me a dizer que o argumento do The Thing é um argumento sem falhas é um argumento sem gorduras e, e, e para mim devia ser um case study descrita, de mas quer dizer estou a falar disto por causa do produto final do filme não porque o tenha lido um, mas então esta, esta, este incidente leva a que se investigue o, o acampamento norueguês e é descoberto algo uh, preso num, num bloco de gelo não é uh, que acaba por, por uh, peço desculpa percebe-se que o Sá, que quer que tenha acontecido vinha num bloco de gelo. de gelo. E depois hum, o cão que é guardado num canil acaba por se revelar como um, um, uma entidade que hum, mata quem está à volta e acaba por assimilar e reproduzir a sua, a, a, a sua fisionomia. E a partir daí entramos então no domínio da do, tal paranoia que tu disseste, porque hum, basicamente no The Thing, assim que se percebe que hum, qual é a ameaça? Percebe-se que qualquer um que está ao nosso lado pode estar transformado e nós não temos forma de, de, de saber. E pode portanto, ser assimilado. Isto acaba depois também por ser, enfim, se quisermos entrar já por aí, uh, metáforas de Guerra Fria, um, mas basicamente isto vai desembocar naquele tal filme de cerco que para mim. Uh, em parte esta estrutura destes filmes do Carpenter também foi um dos fatores de atração porque eu sempre me fascinou ver pessoas sem poder escapar e ter que lidar com uma situação que é maior do que elas e aqui no The Thing é, é um desses casos derradeiros onde assim que se percebe a ameaça de que a uh, velocidade que, que que esta entidade está a assimilar uh, humanos e a reproduzir a sua aparência, poderá, saindo dali para o mundo, ser, trazer basicamente a destruição do mundo inteiro. Curioso,
2: disseste duas vezes a palavra ameaça, que é o título em português do filme, da versão do Howard Hawks, de, de, do filme The Thing. Um, curiosamente, pelo que eu percebi, porque eu não li o livro, o livro de, de... George John Campbell, Campbell Uh, o filme do, do, do Carpenter estava muito mais pra, próximo do, do, da obra original do hum. que o, o filme do, do Howard Hawks uh, faltando-lhe apenas um, um detalhe que é importante no livro que é o, o facto de, de, da entidade comunicar telepaticamente e valer pensamentos às pessoas hum.
0: e, e assim no, no filme original do Howard Hawks é introduzido um elemento feminino que neste filme e no livro não existe que é um filme só com uh, personagens masculinas
2: mas no filme do Howard Hawks o que temos basicamente é o, a tal entidade que 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 é de origem vegetal e é isso que os espanta quando começam a estudar que depois ganha vida e depois sai de, de, do do lado do, 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 do compound onde eles estão e depois volta e tenta entrar e, e portanto é ideia é de ameaça mas é, é algo mais externo é, enquanto que o Carpenter traz isto para dentro do, do grupo e daí a palavra paranoia que também já aqui usamos
0: várias vezes. O, o que tu queres dizer é que uh, aquilo que era um monstro declaradamente não é? e uma ameaça externa aqui acaba por se transformar numa metáfora para uma ameaça interna, interna é, e escondida é, e dissimulada. É. Extra da Guerra Fria, não é? Mais uma vez. Mais uma vez. <risos> Agora... Um, uma, uma das razões apontadas para o fracasso deste filme é também uma das razões que hoje em dia nos leva, se calhar, a gostar tanto deste filme, que é os efeitos especiais de um jovem, na altura, que é o Rob Bottin, que acaba por um, trazer os, os seus efeitos especiais de, de make-up, que é como se diz em inglês, em português, não sei bem, os efeitos especiais práticos da criatura, e, e, basicamente, o, aquilo que o Carpenter antes tinha feito no domínio do suspense acaba por abrir, uh, no, no veio do outro mundo, para o domínio do gore e do macabro uh, e, do, e do, do físico. E nós não temos uma criatura que se possa identificar e que seja... Uh, uh, o vilão que tem que ser morto porque, basicamente, depois de se transformar pode ser qualquer um de nós, no processo de transformação o que estamos a ver é uma mutação genética grotesca uh, uh, que varia de cena para cena e que nunca é a mesma. Sim. Estes efeitos especiais, curiosamente, apesar de não haver CGI na altura, ainda hoje se aguentam, não acham?
1: Não, agu aguentam-se definitivamente. Aguentam definitivamente. Eu, eu vi o um filme recentemente, há poucos dias, revi e não me senti de forma alguma incomodado pelos efeitos especiais quer dizer, encarei-os com
0: uma perfeita naturalidade de, ok, perfeitamente enquadrados no filme, na história mas é. podemos imaginar o choque para quem os terá visto pela primeira vez sabendo que é um filme do John Carpenter um, e estão-me uma lembrada da cena de, da transformação no, no canilo não sei o que
1: está
0: lá é
1: Mac wants the flamethrower. Mac wants the what?
2: That's what he said. Now move! Damn it. Oh, damn it.
0: Estou-me a lembrar da cena em que o médico tenta reanimar o corpo com sim. os choques elétricos. Portanto, sim, os efeitos são, são, são grotescos. São, mesmo, são grotescos, são sim, e, e chocantes. Nugentes, chocantes. na é verdade. Acho que a palavra. É de de sim,
2: sim, sim, é uma boa palavra. Mas uh, o, eu acho que o, o grande trunfo do, do, do filme é que nada ali é gratuito e os efeitos estão lá e foram espetacularmente inovadores e, e chocantes sim, sim, sim. na altura mas o filme, nós podemos falar do filme sem sequer pensar nos efeitos porque uh, há tanto mais, uh, toda, toda a lógica que se cria toda a dinâmica entre personagens, todo o clima de paranoia e, e todo aquele jogo de cerco, como estava já diz o António e, e outra coisa que, que eu acho que é uma inspiração para o Carpenter também neste filme que é aquela, aquela lógica que vem da Agatha Christie com o One Then There Were None em que temos um grupo de pessoas lá está fechado e que não sabemos quem é o criminoso ou seja ou o que for e, 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 o, e o enredo vai evoluindo com o desaparecimento de personagens, cada vez se calhar, que nós estamos a pensar é capaz de ser aquele uhum, ele desaparece uhum. porque é, é aniquilado e portanto temos que continuar com as suspeitas para o outro lado e, e essa forma de construir o argumento
0: Matando personagens um... uhum. e, e ao contrário do, do, de, de muitos outros filmes do género uh, menos bem escritos um, há um, um certo comportamento uh, que poderá não ser sempre lógico mas que nós conseguimos atribuir àquilo que foi estabelecido como o caráter de cada uma das personagens e a sua personalidade e depois tudo desemboca numa cena que não val... independentemente da quantidade de vezes que, que já se viu o filme é um momento de tensão que é quando descobrem que poderão testar quem é que é ou não a criatura transformada através de aproximar um ferro quente a uma amostra de sangue é uma cena, uh... sim, uma, ce... uma, cena de, uma cena de enorme tensão sim, antológica e de enorme tensão um... enfim, e que para mim é não fosse mais nada não fossem os efeitos especiais grotescos é uma, uma amostra perfeita do que é que, do que é, que é um, o The Thing que é considerado apocalíptico vá voltando à definição prosaica de, tal como nós já, já falámos porque tem um final também muito pessimista tem um final em que um, duas personagens transformadas ou não, nunca sabemos e há esta ambivalência um, acabam por ter que destruir uh, todas as instalações e perecer perante o frio um, porque não tem salvação não tem escape todos os transportes foram destruídos um, e nós ficamos uh, sempre com um lose lose situation exato que... é uma
1: situação sempre negativa não é porque se eles forem humanos morrem se forem se, se pelo menos um deles for alien ou os dois Morre ficar... a humanidade inteira.
0: Morre a humanidade inteira porque vão ficar em hibernação até à próxima, não é? Exatamente. E é o, o, um filme perfeito em termos de final um, aberto, mas do qual nós não queremos saber a, 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 Sim, a sequela. E,
1: e esse é um, é, um, é, um, é um final muito diferente do livro, porque o final do livro é fechado. O final do livro, é o, a personagem do, do Blair, que é o médico, um dos médicos, um, ele é o, ou seja, a personagem encarnada o vilão encarnado, a criatura encarnada e eles matam e destroem não sei o quê e depois aquilo acaba bem uhum. de certa forma acaba eles contêm a ameaça não é e depois aquilo acaba de forma fechada uhum. eu tenho que fazer uma referência porque é impossível não fazer esta referência e peço desculpa mas o John Campbell Jr. não é só o tipo que escreveu a novela do Who Goes There que é a novela que deu origem a este, a este filme ou de 1951 do Howard Hanks ele é um dos pais fundadores da, da, da tão chamada idade de ouro da ficção científica. Ele foi fundador e editor de uma revista muito famosa de ficção científica chamada Astounding Science Fiction, uh, que foi responsável por publicar os maiores autores de ficção científica da, da tão chamada idade de ouro da ficção científica e sem ele, provavelmente, uhum. não tínhamos ficção científica como temos hoje. Portanto, tem que-se fazer esta referência que o John Campbell Jr. é um dos grandes, uhum. ao, ao lado do Isaac Asimov, do Robert Einlein, só que como escritor é que não era tão conhecido, mas ele era muito conhecido como editor. Uh, e uma coisa que eu gosto muito deste filme é esta homenagem que eles parecem à Idade de Ouro da Ficção Científica. A Idade de Ouro da Ficção Científica decorreu entre os anos, o finais dos anos 30 e finais dos anos 40, foi assim mais ou menos 10 anos, e era caracterizada pelas seguintes características, e vamos ver se não, 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 não as reconhecem aqui neste filme. Ficção Científica Hard, que é aquela que é baseada em factos científicos. Que é o que acontece neste filme é uma pseudociência, não é Porque é dentro do mundo ficcional, mas existe uma preocupação científica em explicar as coisas, não é? Até há animações de como é que a assimilação decorre, etc. Narrativas lineares, certo? E heróis que resolvem problemas ou dissipam ameaças com um estilo de space opera ou aventura tecnológica. E estas são as três grandes características que definiram a idade de ouro da ficção científica. E eu gosto que este filme pague e preste essa homenagem
0: porque estas características, para mim, pelo menos estão presentes neste filme. E gostei uhum. muito deste, deste pequeno pormenor. Ah, já que estamos a falar em nomes importantes, também há outro que importa referir quando se fala de, de veio do outro mundo, que foi, eh, no caso da, da composição musical, o, foi o primeiro filme do Carpenter que não teve a banda sonora composta por ele próprio, ele eh, é também conhecido, e, e quem nos estiver a ouvir que conhece o Carpenter sabe com certeza, por compor as músicas. Lançou recentemente um álbum. Ele lançou dois. Lançou dois: dois. Lost Teams 1 e 2. Um ah, perfeito. Um, mas, mas antes disso, antes, e isso é a música original que ele fez, uh, também, obviamente, inspirado nas suas bandas sonoras, mas música original sem ser para nenhum filme. Mas ele compôs muitas vezes em colaboração com o Alan Howard um, as músicas dos seus próprios filmes. Este, como era um, uma produção da Universal, foi a primeira vez que. Um, não foi o caso e o compositor da música foi o Ennio Morricone um, um, Também já aqui falámos dele a propósito do Sergio Leone e dos Western Spaghetti Maestro e, Sim, enfim, tem uma, tem uma, uma carreira um, longuíssima e ainda, ainda há pouco tempo Também acabou por trabalhar com o Quentin Tarantino Num filme que já vamos falar mais à frente porque também é um filme que tem algumas inspirações no The Thing só que há uma curiosidade nesta participação do Ennio Morricone é que o John Carpenter não estava satisfeito com o trabalho do Morricone e basicamente isto acaba por ser quase uma anedota porque ele dizia-lhe menos, menos faça assim qualquer coisa mais parecida com aquilo que eu faço e então basicamente ele queria que o Morricone escalasse um bocadinho menos a música dramática que lhe estava a dar e a verdade é que depois no resultado final do filme, no produto final muitas das passagens que nós associamos ao filme e que reconhecemos como do The Thing são na verdade composições do um, John Carpenter com o Alan Howard se vocês comprarem a banda sonora original do Ennio Morricone vão ver que há muitas peças em falta, depois há uma edição especial de música do filme em que na verdade aí já estão incluídas porque não são composições do Morricone mas sim do, do Carpenter
2: Mas voltando então ao, 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 ao filme e ao outro nome também já agora, incontornável, ainda não falámos nele, que é o Kurt Russell, o, que, se tornou, tor, que se tornava nesta altura assim, o, o ator é, preponderante no, é, nos filmes. A musa.
1: De... <risos> o muso. O muso. O muso, o muso que... sim, devemos utilizar os pronomes corretos.
2: Sim, até porque Sertil. já estiveste já, já, já a explicar o verdadeiro género do Apocalipse. Exato, isso ah,
1: Apocalipse. Portanto, agora todas aquelas encarnações masculinas <risos> é os quatro cavaleiros e coisas assim, da Apocalipse. Das Exato, Apocalipse. Devia, devia ser tudo feminino. Mas uhum. pronto, neste caso as, as, as musas eram,
2: eram, eram femininas mas o, o, o Kurt Russell é, é masculino. <risos> e Tinha e entrado tem um, um... no Nova Iorque de no 1997, sim, não é? sim. E viria a entrar em mais um dos filmes, e, e pronto, é, é, é mais uma vez uma daquelas interpretações que nós não conseguimos imaginar hoje por outro ator.
0: Sim, é o, é o verdadeiro anti-herói, não é? É o verdadeiro anti-herói que, que toma conta da, da ocorrência quando, quando tem, tem que alguém se chegar à frente com capacidades de liderança. É o verdadeiro em, termo em inglês badass. Sim, e, e que na verdade não escapa às nossas suspeitas também, não é? Propriamente a personagem a que a gente se alapa para estar sempre a olhar e a apontar aos outros, é ele também próprio um suspeito no desenrolar da narrativa de poder ter Até sido transformado. A
2: forma como, como ele é apresentado durante o filme uh, é curiosa porque ele não surge como um personagem uh, incontornável, mas vai-se revelando aos poucos. É, é, é claro que ele está quase na primeira cena A cena do xadrez de que o Tomás falou Essa cena, essa cena do xadrez
1: uh, ainda vou falar mais Mas essa cena
2: depois é muito... Nós vamos nos distraindo com os acontecimentos Entre todos os personagens E só aos poucos é que ele vai tomando esse lugar de, de lá, Quase do polícia é? uhum. uh, Mas é, é, acaba por ser um herói ocidental
0: Sim, eu já deixei então falar da cena do xadrez, mas eu quando, eu, quando vi este filme e chegava à cena do xadrez, a única coisa que me ocorria era esse computador deve ter sido tão caro e deve Ora, ser preciso eu vou para trabalhar contar, eu Já eu vos, conto aqui, eu vos conto isso, a história Eu vou-vos
1: contar isso. Há história por trás disso okay, tudo, ok? Então conta lá. a história por trás disso tudo e
2: tem a ver com o final também, não é? Não, eu, eu não final... sei se vocês conhecem as teorias de conspiração sobre os últimos olhares que se vê no final.
0: Não, isso, e sobre o bafo, mas isso, é, isso aí isso é já. muito urbano porque. Sim, sim. Não, sim. então vão ter que contar essas sim. coisas. Então, mas vamos cronologicamente apresentar filme. Essa cena dos xadrez tem um monte de
1: factos interessantes. Primeiro, essa, essa, esses, esses 30 segundos definem logo a personagem, não é? A personagem, uma claro, zona claro. né? com aquela barba grossa, que bebe, mas não bebe qualquer coisa, bebe o JB que depois tem mal perder, uhum. que depois não, não, tem qualquer, não tem qualquer problema em... Danificar, danificar equipamento danificar caro. Danificar caro. Portanto, a personagem é definida naqueles 30 segundos absolutamente diamante. Essa cena de xadrez, curiosamente, é uma cena de xadrez que ele... Antes de deitar o whisky, né, famosamente, no, no computador, que para já é um Apple II modificado, que pertencia a um dos produtores e que estava com problemas o computador. Portanto, eles eles na verdade não estragaram naquele computador aquilo, eles tinham o Apple 2 e todas as cenas de são no Apple 2 as cenas de pertenciam mesmo a um programa de computador na altura que se chamava Sargon e que eles ali no filme renomearam para Chess Wizard mas o programa existe e chama se chamava Sargon uh, eles também tentaram filmar aquilo, uh, ou seja, com a câmera por cima do Kurt Russell para filmar, mas não conseguiam porque na altura não se conseguia capturar bem os fotogramas do computador com um 24 fps então eles tiveram que fazer de outra maneira um, mas a, a coisa mais engraçada, e que para mim pronto, é uma curiosidade engraçada, mas que é, é de certa forma irrelevante para o avanço da narrativa, para a evolução da personagem, que é quando ele, ele antes de deitar o whisky, ele diz um, qualquer coisa e o long... shitting bitch para o computador, não é? Porque para já o computador tem uma voz feminina, é a única voz feminina no filme todo, e que é a voz é da, da futura mulher do John Carpenter, que na altura ainda não era mulher, mas é Adrian Barbeau, sim, sim, sim. exatamente, e que ele diz isso, então é Agora, hoje em dia, não é que há internet, as pessoas decidiram ver se de facto eles, se, se o programa podia ter, podia ter feito batota. E é por isso que se sabe isto tudo, que é da Apple, porque houve mesmo pessoas que decidiram mandar mails ao John Carter, aos produtores, e falaram, então, mas qual é o programa? Para, para, para ver se, se o programa podia ter falhas, para ver se podia ter feito de facto de batota. Mas bom, já se à conclusão... Só,
0: só para poderem preencher uma, uma, uma lista la... de goofs, não é? Sim, sim, sim,
1: porque, porque, ele, porque <risos> estão a assumir que ele, de facto...
0: Ela, de facto, fez batota, né? Seja, o
1: programa de computador fez batota. se a conclusão que não podia fazer batota porque a Apple nunca lançaria um programa, não é? Com defeito, né? Porque isso tinha que ter linhas de código defeituosas e isso não poderia acontecer. Mas o mais curioso é que as, as cenas que nos vão mostrando, não é? Eles mostram normalmente três, quatro cenas do jogo de xadrez, eram impossíveis acontecer. Aquilo nunca era possível. Ou seja, a primeira cena, da primeira cena para a segunda cena, era impossível. Uma razão muito simples. É? Esta é um dos, uma falha crítica. Na primeira cena, ele, o Kurt Russell que está a jogar com, com, os bran com as brancas não tem um bispo. Na segunda cena já tem um bispo. Uh, na terceira cena, em que ela diz checkmate, era impossível ter feito checkmate da segunda cena para a terceira cena. Nem check conseguia ter feito, quanto mais checkmate. Portanto, se calhar quando ela fez batota, agora as pessoas estão de género de de lacunas, se houve um glitch
0: qualquer no programa, em que ela ganhou um checkmate. Mas, ou, mas, ou, é então, é simplesmente, ou, ou então é simplesmente ah, o Carpenter é não sim. quer saber da continuidade. Claro. Né? É este, continuidade este, estes 30
1: segundos dos... Do, 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 do... Essa, é, essa é a teoria mais plausível, a meu ver. Né? É, é, a continuidade nos jogos de verdade é completamente irrelevante, porque sim. conta é a evolução da personagem. Claro. Mas... Há páginas e páginas de internet então o Reddit está cheio disto, só daqueles 30 segundos do jogo de xadrez, de onde veio o ah, computador O Reddit está cheio de coisas que realmente importam para a, a, a vida É quem pertencia Eu, eu diverti-me imenso, porque gosto muito de xadrez e, é. e de facto eu também percebi aquilo Eu vejo a primeira cena, então já é onde encarajaste o bispo, o pior nem sequer foi lá à frente não, 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 não podes ter evoluído para o bispo Você é o único que fez é o único Where were you, Charles?
0: Thought I saw Blair. I went out
2: after him. Got lost in the storm.
0: <laughs> Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though. Will we. Will we make it? Maybe we Olha, antes de passarmos ao Príncipe das Trevas falamos desta teoria no final que és, que és
2: tu a Teoria não, teoria, já acho que não vale a pena falar muito apenas dizer às pessoas que isto existe aqui é? É, é, é pelo menos aquilo que eu me lembro que no final é, temos os dois personagens em que... O como... McCready,
0: que é o Kurt Russell, desculpa Exato. já agora, Hugh Child Hugh -child, Child, sim
2: e, e, e estamos nós e eles na dúvida de quem é quem e, e, e o filme termina assim uh, em que a última cena é o o McCready oferecer o whisky para beberem um gol cada um JB,
1: sempre. devem ter sido patrocinados
2: pois, aí é que está aí é que está o Busillis uh, é que há gente que tem a certeza que aquilo não é o whisky naquele momento e que o que ele está a fazer é dar ao outro a provar algo que não é o whisky ah, para aqui. ver qual é a reação porque depois do, do Charles provar Reage como se tivesse sido whisky e o McCready faz um sorriso muito enigmático como se tivesse percebido que o outro não é quem ele diz ser. Isto é obviamente lido. Chama-se quem... chama-se ler, ver, ler mais. entre as linhas, não é? <risos> Mas existem teorias sobre isto Ei... e outras coisas assim.
1: Teoria... Uma das mais famosas. Eu já me diverti a ler a coisa de xadrez. Agora, agora... essa aí agora. <risos>
0: Uma das mais famosas é que durante o filme. Se reparares, cada vez que alguém... E isto é ótimo para uh, segundas e terceiras e quartas visualizações. Durante o filme, supostamente, quem está transformado não deita bafo no frio da boca, quando fala. Quando eles estão todos no exterior. Ah. Supostamente, quem está transformado não deita. E... Há teorias que, no final, acho que é o Childs que alegam que não está a deitar a bafo quando falam. Mas que, basicamente, há de ser ilusão dótica porque é do género... No, no segundo anterior estava a deitar a bafo, mas depois naquele encontramento já não está, estás a perceber? E, a partir daí, ah, ele é, é a criatura Olha, isto, porque... Isto é o que eu digo, é, é induzir
1: paranoia no espectador. <risos> é. Mas, vindo Bom... do Carpenter... Sim, normalíssimo,
0: não é? Então, basicamente, não deixa de ser Business irónico porque ele dava-se bem, então, agora com esta era digital da internet sendo que agora está fora da atividade pelo menos no que diz respeito a longas metragens Mas então, ele teve um grande fiasco com este com este filme Há quem atribua o fato de este ter sido o verão em que estreou o ET e as pessoas não estavam para ver extraterrestres maus, uh, maus e pessimistas ET,
1: muitos nesse ano
0: e também foi o foi ano do fiasco do Blade Runner enfim, há teorias, por falar em teorias de que o ET é que limpou uh, digamos, a carreira, uh, ou, ou que bloqueou a carreira a estes filmes, sendo que, se calhar, o resultado tinha sido mesmo sem o ET, mas isso fica para outras conversas. A verdade é que o John Carpenter... eram filmes
1: à, à frente do seu tempo.
0: Uh, bom, uh, e, e, e acho que isso o tempo acabou por confirmar, efetivamente. Um, mas a verdade é que ele ficou muito amargurado com, com a recepção a este filme e, e, inclusivamente, até ficou um bocado mal visto pela indústria. Ele Depois de uma série de filmes eh, Onde eh, ainda teve algum sucesso Ele depois acaba por ter um grande fiasco Com as aventuras de Jack Burton Nas garras do mandarim Para a Sim. 20th Century Fox Que é um filme, para mim, de gênio também e Enfim, se calhar não tão unânimo hoje em dia Mas que eu teria também muito esse, a dizer sobre nome isto nome em português é absolutamente fabuloso hum, é, é. é muito bom É, é, é fabuloso e e, e é compreensível.
1: In a Lilo, China
0: Jack Burton nas garras do mandarim. Eu, por acaso, também presumo que alguém pensou que isto podia ser uma franchise de sucesso e que depois havia aventuras de Jack Burton em sítios. sítio. <risos> um, mas, mas, então, um, há um muito famoso regresso do John Carpenter ao, ao, ao filme de baixo orçamento e de terror puro e duro em 1987... Com o Príncipe das Trevas, eu não sei se nós dissemos isto, mas o The Thing era de 1982, o ano do ET, e então em 87 ele regressa ao cinema para aquilo que é o segundo capítulo desta trilogia. Enquanto que o primeiro acaba por encenar a destruição do individual, não é? Porque cada, cada pessoa deixava de ser aquilo que era para passar a ser uma cópia de uma entidade que o replicava. Aqui há... Hum... A destruição do, do, do conceito de Deus. Uh, e do individual
1: também. Uh,
0: bom, e também do individual, porque também há, há o conceito de posse, não é? Mas basicamente estamos a falar um, de, de uma série de estudantes de física, uh, quântica... Múltiplos, não? múltiplos, né é? Oh, sim, eles, 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 tipo, a história, eles depois vão chegam mais gente. De física,
1: né? Mas eles depois vão buscar pessoas biologia, de medicina, de várias... Biologia, várias...
0: Engenheiros, Exatamente. de som, de... E, uh, porque foi encontrado numa igreja, uh, numa igreja. É uma igreja abandonada ou uma igreja antiga? É uma uh, igreja abandonada. É uma igreja sim. abandonada. Uma igreja abandonada. Pois vem se a perceber porquê, não é? Certo, foi, foi encontrado um, um, um recipiente com um, uma substância misteriosa verde lá dentro. Um, e, e, portanto, esta equipa científica vai para investigar. Um, agora.
1: Nunca esquecer que tudo isto está dentro do, do Alçada ou da égide da igreja, não é? Exatamente. Há sempre um padre a gerir aquilo. Na verdade, aquela igreja pertencia a uma ordem secreta, milenar, etc. Que isso contribui para, tudo, para a natureza profética, bíblica do filme, é? uhum. A igreja está sempre ligada.
0: Basicamente, vem-se a, a, a descobrir que ele poderá ser o filho do antideus. Um, é uma divindade do domínio da antimatéria. Estamos aqui... Na, uh, no domínio da, da teoria da incerteza quântica que foi aquilo onde o Carpenter se inspirou para escrever um, este argumento uh, curiosamente, só um, um à parte ele escreveu com o pseudónimo Martin Quatermass um, e, e esta apelida é uma homenagem à personagem principal de O Monstro do Espaço que em inglês se chamou de Quatermass Experiment do Val Guest que é um que é um filme da da, da Hammer Films de 1955.
2: Agora já agora desculpa interromper para uhum. uh, uh, aí nessa nessa onda de homenagens ele no certa décima sexta esquadra tinha assinado um crédito como John T. Chance que é o personagem do John Wayne no no Rio Bravo do, do, do uhum. John Ford uhum. lá, uh, desculpa do, 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 do Howard, Howard Hawks. Hawks lá está a homenagem e e também neste filme Uh, temos uma Neil University, ou Neil School, ou Neil High School, já não me lembro, que é, que é uma homenagem ao, ao Nigel
0: Neil, que é quem escreve o Quatermass. Ok, portanto, ele aqui, assumidamente inspirado por este título, Chamado lhe uh, Easter Eggs. Sim, uh, nitidamente inspirado neste título, um, sendo que então aqui estamos novamente num filme de cerco. Porque, entretanto, aparece o Ellis Cooper com um bando de vagabundos, não é? Que, que basicamente não deixam um, esta, estas pessoas sair daqui e, e terem que se confrontar com aquela entidade que, entretanto, acaba por também, uh, como tu disseste, Tomás, e muito bem, um, tomar conta e possuir certos elementos para que possam ser os seus minions na, na, naquilo que será o seu, o seu desígnio de, de fim do mundo. Um, pelo, pelo, pelo caminho. Há também uns sonhos coletivos que poderá ou não ser é. um sonho e que basicamente é um, um sonho que a produtora amiga do John Carpenter, Deborah Hill, tinha tido e que foi o que inspirou basicamente, e foi o ponto de partida para toda esta história mas nós aqui eh, voltámos ao baixo orçamento e eh, voltámos, ou melhor, estamos a falar de uma escala muito diferente daquilo que é o The Thing como é que vocês comparariam este filme em termos de qualidade em termos de, de escala e em termos daquilo que foi o produto final na carreira do, do John Carpenter
1: eu, eu, eu tenho a dizer que dos três filmes desta trilogia este, se calhar, é o meu favorito.
0: É, é. Olha, eu pensei que ias dizer exatamente o contrário. Estava Não, muito parado este, para
1: Não, este aqui, eu sei que este aqui é, é, é conhecido como, se calhar, o menos favorito dos três. Uh, então, por exemplo, são as famosas cotações do MDB, do, do Rotten Tomatoes e dessas coisas. Ele nem está, assim, muito bem cotado. Mas eu gosto eu, eu bastante do filme. Porque este filme é de 87. Mas mesmo hoje em dia, se somos este de filme, em 2018, os temas que ele aborda, nomeadamente estes temas da religião do apocalipse bíblico, mas aliado à ciência, eu gostei muito, muito da premissa de que... Ok, estão a ver? A Bíblia é tudo verdade, mas nós fizemos da ciência para que vocês possam provar e vão contar às pessoas, porque as pessoas não vão acreditar. As pessoas gostam de acreditar e gostam de dizer que têm fé e etc., mas elas não acreditam, vocês têm que usar a ciência para provar. Essa premissa, essa premissa, para mim, é fabulosa e está muito boa e gostei muito. E depois, todo o filme, toda a maneira como aquilo avança... As uniões que já gostei menos foi provavelmente alguns efeitos especiais. Mas, mas mesmo isso é, é
0: desculpável. e eu, eu, eu gostei muito. O final do filme... deixam me só fazer aqui um, um à parte em resposta à questão dos efeitos especiais. Um, este, este é um dos filmes que tem um, um, um dos tais comentários que eu, que eu falei do John Carpenter. Um, neste caso, ele está na companhia de um dos atores, que é o Peter Jason. E... É um comentário uh, que eu recomendo vivamente quem, quem conseguir encontrar este DVD uh, uh, a ouvir porque um, é um comentário em que o Peter Jason ele próprio, um ator que participou no filme vai colocando questões ao John Carpenter sobre a narrativa e até sobre técnicas um, e um, os efeitos do espelho no final alguns foram então, feitos... Esse
1: são, esse são.
0: Os efeitos do espelho alguns foram feitos numa piscina de um dos Não, produtores sim, porque, enfim, basicamente é aquela inventividade que ele teve que recorrer para compensar a falta de dinheiro. E se é verdade que não são ao nível, se calhar, de uma grande produção... Há outros que, se calhar, ao lado, nos parecem excelentes e que a gente nem percebe da inventividade que teve por trás deles.
1: Gostei, gostei, gostei muito desse, desses aspectos. Gostei, gostei também bastante de, de, da ideia de que aquilo que nos foi contado, né, aquilo que foi contado à igreja, talvez não tenha sido a verdade. É quando o padre quebra... -se. Há ali um momento em que o padre quebra a sua fé e, depois, eventualmente, reganha, mas quando ele está numa uma conversa com o professor, uma conversa hum. religiosa barra intelectual... Em que ele chega à conclusão que, se calhar, o, o nosso Deus é o antideus e o, o antideus é difícil do o nosso Deus. Ou seja, o Deus bondoso é o antideus e o Deus maligno é que é o, é que, é que é o, nosso, o, o nosso tão chamado Deus, não é? Quando ele fala naquele aspecto do espelho, que existe, existe o nosso, não é? Uhum. Existe depois o um mundo no espelho. Suppose there
2: is a universal mind controlling everything. a God willing, the behavior of every subatomic particle. Now, every particle has an antiparticle. It's mirror image. It's negative side. Maybe this universal mind resides in the mirror image instead of in our universe as we wanted to believe maybe he's anti-god bringing darkness instead of light why weren't we told the truth <laughs> without the technology to confirm it would have been another legend but he was our prisoner not yours we had a responsibility to warn the rest of the world Only
1: the Sim, é física,
0: é física é, quântica. É física quântica um, o Carpenter diz que as pessoas interpretam mal este filme porque ele não está a falar, lá está, do anticristo bíblico. Sim, ele está isso, a falar exatamente. exatamente da matéria e da antimatéria, não é da dualidade. Do... Sim, isso foi uma maneira né
1: de, de materializar as pessoas, de materializar a coisa em termos que as pessoas
0: conheçam, não é? No uhum. anti-Deus e no anti -criste. Sim, uhum.
2: mas quando ele chamou o filme Prince of Darkness, está-se a pôr a
0: jeito, não é? E, Sim, claro. claro. Não, Bom, e ver, o fato de ser tu... passado numa igreja e de todos os ele contornos bíblicos. Não é pôr este
1: jeito, não é? E, e não é, jeito, não é? Eu, eu, obviamente, eu acho, que ele, eu acho que é mais interessante o filme assim porque é como se agradasse a gregos e a troianos. Ou seja, as pessoas que... Só vêem a lado o lado bíblico da coisa, o lado concreto, Sim, ficam eu... satisfeitos porque entrega esse lado. As pessoas que veem aquilo de um ponto de vista mais de incerteza quântica, né? eles até falam do gato Schrödinger, né? desse ponto de vista de física quântica, também fica satisfeito porque os temas estão lá, né? estão lá abordados.
0: É que o título pode acabar por funcionar como um chamariz para depois ser questionado não é? Sim, e subvertido. Mas eu, aquilo que eu acho que o
2: Carpenter faz é, é, é dar um. um um template muito em aberto, onde cada um de nós, um pouco como o Tomás estava a dizer, pode colocar aquilo que traga consigo, porque ali não há respostas, no fundo, não, não é este Deus ou aquele Deus, não é o demónio ou, ou São seja ideias, quem for. Ideias São ideias de que existem coisas, e, e essa para mim é a chave, existem coisas que nós não, ainda não compreendemos. E, e temos ali uma chave para qualquer coisa, para chegar mais longe e daí as traduções que temos do, do latim uh, um, o facto, uh, pronto, aquilo era um segredo que estava guardado há dois mil anos como eles dizem à uh, altura e, e, e nos perguntam se conseguiram guardar isso durante dois mil anos para que agora estar, estar a mexer mas uh, alguns fenómenos cósmicos estão a acontecer e portanto parecia que o segredo não podia ser mais guardado mas seja o que for que vai dali sair é... É algo que intriga toda a gente. E, e, e o que eu gosto neste filme, aquilo que, que ele traz um pouco de diferente, de único até quase, em todos os filmes que eu conheço que que, que, que buscam inspiração em temas religiosos, uh, filmes de terror que buscam inspiração em temas religiosos, é o facto de aqui não termos a velha dicotomia ciência versus religião. Aqui temos ciência e religião de mãos dadas como dois, é com dois aliados... Exatamente, como dois aliados que se que necessitam um do outro para chegar ao, ao, ao objetivo e não não são rivais, não são inimigos e eu diria que o que está em causa aqui portanto não é a ciência contra a religião, é mais que isso, é o conhecimento humano o conhecimento humano que é feito de vários, vários aspectos e daí termos reunido todas aquelas ciências, todas aquelas disciplinas e porque o que, está, o que temos, o que estamos a testar é o conhecimento humano como um todo venha ele daqui ou venha ele dali Quanto às, uh, passando às, à, à própria questão da física, uh, vocês estão a falar em, em física quântica, uh, aqui é mais do que ser a física quântica, ou seja, isto ou aquilo. Uh, uh, eu acho que a ideia-chave ali é muito... É, é também é dito, acho, pelos personagens, que é a mecânica clássica, ou a física clássica, a mecânica, a termodinâmica, o se já for, clássicos, ruíram, digamos assim, quando se foi observar o muito grande, a cosmologia Uh, como o Einstein a definiu, ou quando se foi observar um muito pequeno, e aí sim a quântica com o Schrödinger e o Weisenberg e os outros que definiram. A partir daí, percebeu-se que tudo aquilo que nos era perceptível, a tal física clássica, era apenas um, um pedaço da realidade, havia muito mais, e eu acho que essa analogia que é feita que é usada para, para, depois para, para a história do filme.
1: Uhum. Por acaso, desculpa, António, uhum. agora falaste na incerteza quântica e um, um fenómeno interessantíssimo da incerteza quântica é que o que na verdade acontece é existe, por exemplo, uma dualidade de resultados possíveis okay, que perante uma incerteza de, de, de invisão, não é de não conseguirmos estar a, a, a concretizar e a ver o resultado, portanto existe essa dualidade permanente e constante. Depois, essa dualidade colapsa numa realidade. Esse esse, 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 conceito de, por exemplo, existem dois conceitos, não é? Antéticos. Neste caso, por exemplo, o Deus e o antideus, que depois colapsa num só. Que é o final do filme, aquilo colapsa numa só realidade. Essa, essa parte também gostei bastante. Eu eu, eu tenho aqui uma linha de algo, não deste filme, mas de outro filme, que, descreve, que para mim, descreve muito bem, descreve muito bem esse filme. Uh, eu vou dizer em inglês, porque não sei bem como é que ficou a tradução. I like numbers. They talk the truth. They are the closest thing to the language of God. Esta linha de diálogo é tirada do, do Pacific Rim, do Guilherme Del Toro, mas eu acho que esta linha de diálogo descreve muito bem o que está a acontecer neste filme. É a ciência, okay? os números, não é? Aquilo que é absoluto, de certa forma, não ao serviço da fé, mas a trabalhar com a fé, para aproximarmos-nos de, de uma realidade divina, não é?
0: Um... Assumindo que os números estão certos, não é? Sim. E, e, e agora só tem <risos> posso... é uma questão metafísica. Não, não, mas, mas essa é Foi essa colocada questão... há pouco tempo que eu achei é, piada. Essa
1: é a questão. Que... Que eu ia lá agora. Que é, será que os números estão certos? Será que esta verdade que os números falam é uma verdade benévola? Porque no filme, neste, no, no Príncipe das Trevas, o certo, a certa altura o padre diz que toda a fé católica foi um, é um engodo para esconder a verdadeira verdade. Que a verdade não é benévola, mas sim malévola. Ele diz isso mesmo. Malévola was the truth. E que o Vaticano construiu então esta, este engodo para enganar as pessoas, para que as pessoas não tivessem que pensar realmente sobre a verdade. Entre eles dizem, olha, está aqui a fé, vocês acreditam nisto, isto é a vossa verdade, pronto, está tudo bem. Porque a verdade, de facto, não é assim tão boa, é incrivelmente negativa. E eu gosto de pensar, gosto de pensar, quer dizer, não gosto de pensar nisto muito a sério, mas eu gosto de pensar nisto no contexto do filme, de que se os números falam esta verdade, esta verdade enganadora, né Então Deus não é um Deus benevolente, não é? Mas é um Deus enganador. Hum, se Descartes tivesse aqui ele teria a dizer, não, não, isso não pode haver um Deus enganador mas o que o filme diz para mim é que o Deus, o Deus que nós conhecemos é um Deus malévolo, é um Deus enganador e por isso é que se colapsa lá naquela realidade
0: que vemos no final do filme. O que depois também se quisermos mesmo ir a fundo neste, neste tipo de, de, de caminho intelectual também podemos inferir de que foi a intervenção dos cientistas que permitiu que se calhar esse tal anti-Deus ou o filho do anti-Deus Uh, passaria para o lado de cá e traria a, a nossa destruição Sim, através o, dessa o investigação ciência científica. ciências é? serem um, bringer bringers Sim. of doom. Na minha opinião, este é possivelmente o filme que eu menos gosto dos três, mas se calhar é um dos filmes mais, essencialmente, uh, carpenter. Vou tentar vou tentar explicar isto. isto. No sentido em que eu gosto mais da Bíblia de Satanás, mas a Bíblia de Satanás não é um filme uh, que que eu identificaria imediatamente como sendo um filme puramente do, do, do seu autor. Um, até porque o argumento não é dele, mas não é exatamente só por aí. Este é um filme que teve um, um orçamento de 3 milhões de dólares e foi rodado em pouco mais de 30 dias. E, basicamente, na minha opinião, ele tem um, um certo feeling um, quase de inacabado ou, ou quase até de, de, de apressado. Mas por outro lado, com aquilo, com os recursos, com, com, com aquilo que, que tinha à disposição, e, e isto torna-se evidente, eu peço desculpa de estar sempre a falar no, no, no comentário do realizador, torna-se evidente, quando ele nos revela alguns dos segredos por trás, é impressionante ver a forma como o Carpenter consegue encenar um, o, o suspense e a tensão e o terror destas situações. E a verdade é que, se é, ver, se é certo que ele já nos tinha habituado a jumpscares no final, e, enfim, não estou preocupado com spoilers, não é? A cena final é uma cena que nos deixa em bicos de pés com alguém a olhar para um espelho. Enfim, e, e, e isso para mim é, é sintomático. É sintomático da, da, da capacidade do Carpenter em, em transformar... Os finais abertos, não é? Sim, e em criar a tensão... Própria, a própria cena, não é? Sim, em cena criar cena, tensão, sim. claro que sim, com tudo aquilo verdade. que veio atrás e com, e com, e com toda a carga claro, da, da narrativa é, 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 que tu como viste. Como quer é dizer que a partir de agora já não conseguimos olhar para um espelho, pelo menos aquele personagem não consegue. Certo. Hum, agora, também outras curiosidades que eu queria aqui trazer, um, mais em termos de, de curiosidades da produção do que propriamente da temática, este foi um filme em que ele fez a música e, a alturas tantas, ele diz que há dois tipos de música no cinema. Há a minimalista, que é aquela que define o ambiente de uma cena, que é o tipo de música que ele diz fazer, e depois a música que ele chama o Rato Mickey. <risos> que é a música que informa os espectadores sobre as emoções que devem sentir a qualquer momento. Ele dá como exemplo o King Kong original de, de, é de 1900 e qualquer coisa e a música do John Williams. Portanto, quando eu digo que ele não tem papas na língua... É um bocado é, verdade. Sim, sim, sim é, é um, verdade. um bocado verdade. E, e depois, há alturas tantas, o Peter Jason está a perguntar-lhe sobre o que é que significa então aquele sonho e quem é que é aquela personagem que a gente percebe que eventualmente poderá ser... Aquela, aquela personagem que nós vimos cair no espelho um, E o Carpenter responde-lhe eu no final de contas não sei o que nada disto significa, estava só a tentar escrever cenas malucas, portanto
1: é engraçado. <risos> eu por acaso, eu, eu agora vinha com, é com uma teoria
0: intelectual do sonho podemos podemos passamos, já, já é? passamos à frente, na verdade era uma Não, teoria. não, mas, mas é assim, eu acho que tem interesse, porque é, não, não. nem sempre o autor não, terá razão eu, sobre eu, eu o seu próprio material.
1: Eu gosto muito quando os realizadores chegam-se ao pé dos entrevistadores ou assim, e, e dizem: Não, não há razão nenhuma, para não tens intelectual intelectualizar a coisa, sei lá. Eu fiz porque, por exemplo, o, o, o Tarkovsky, quando as pessoas lhe perguntavam porque ele tinha sempre chuva e não sei o que significava solidão. Ou significava e ele disse que estava a chover, não? Ele dizia, ah não, só na Rússia chove muito, <risos> lá. claro. Isso, dá, dá na Rússia coisa. chove muito, <risos> não, parem de intelectualizar os meus filhos, parem de arranjar símbolos. O
2: exemplo famoso do, do, do Chaplin no final dos tempos modernos, em que os dois personagens caminham pela estrada com, com a linha divisória no meio entre eles. Toda a gente leu ali muitas coisas, eles estão, têm uma linha no meio, porque um representa a pobreza, o <risos> ou outro sonho, o ou outro não sei o quê. Um dia perguntaram, e ele respondeu: eles tinham que caminhar pela estrada, achei que ficava melhor pelo meio. Sim,
1: o enquadramento ficava exato, <risos> simétrico <risos> e equilibrado. <risos> <Só> compreendo <risos> perfeitamente. Mas é sempre engraçado, porque depois há sempre aquela. Será que foi a intenção do autor? Ou será que é nós que estamos a fazer uma leitura uh, extra, extraordinária?
0: Diz-me uma coisa, queres então uh, falar dessas teorias antes de passar oh pá, à quer. Bíblia de Satanás? Desculpa, desculpa tenho que Eu falar, acho que, eu acho é que merece. A,
1: a Bíblia de Satanás, para mim, é o que eu gosto menos de todos. Portanto, eu, eu quero eu puxar a, minha, a brasa à a minha sardinha aqui neste filme. <risos> um, eu, por acaso, eu, eu gosto de pensar que essa, a, a coisa dos sonhos é explicada assim de maneira. Eu não gostei muito daquela justificação de um povo do futuro... Conseguem enviar uma mensagem através de tech -ons. Ok, é uma justificação que encaixa muito bem dentro do filme, porque o filme é muito científico, não é? Na verdade eles
2: um povo do futuro, podiam ser eles próprios. Sim, podiam ser eles próprios, uma exatamente. Hora exatamente. Ou um claro, dia claro.
1: Uh, mas eu, eu, eu. Pronto, e de facto enquadra muito bem dentro do filme, porque são cientistas. Na verdade, os dois primeiros filmes partilham isto. São sempre equipas de cientistas contra algo, né? de... O cerco são equipas de cientistas. Também é um dos temas que eu também só reparei agora quando ri pela segunda vez é que eles há sempre linhas de diálogo e há sempre temas sobre moléculas, átomos e esta, e esta expressão que, que se repete nos dois filmes The Small Parts of Things no primeiro filme usam isso na parte do sangue Não é eles dizem que ele está presente em todo o lado em todas as small parts of things e é por isso que usam o sangue para testar a presença da do, da criatura e neste filme do Príncipe das Trevas também falam nisso a certa altura eles falam que, ele, que ele, numa leitura, naquele texto naquela, que a rapariga está a traduzir ele diz que vai estar presente em all small parts of things portanto também gostei muito nessa parte de atacar tudo não é? está muito bem enquadrada a física quântica não é? a parte microscópica e subatómica das coisas mas pronto, lá vai a, a minha teoria para para esse sonho se seguirmos, pronto, se seguirmos a, as, idei as ideias gregas, não é, por trás deste filme, tal como eu gosto de pensar para o Apocalipse como, revela como revelação e tirado do véu, um, os, os gregos achavam que nós não aprendíamos nada na nossa vida. A aprendizagem era uma ilusão. Nós, numa fase de pré-vida, éramos dotados de todo o conhecimento absoluto. E quando nascíamos, Íamos desvendando, não Íamos é? revelando.
2: Estás a dizer os gregos e ser Platão, basicamente. Sim, Platão,
1: sim. Iamos, íamos revelando esse, esse conhecimento através da teoria. E a teoria, aqui não é, é contemplação. Portanto, através da contemplação, íamos de certa forma desbloqueando o conhecimento. E, no dia da revelação, neste caso, no dia do apocalipse, no dia do juízo final, é que queríamos receber todo o conhecimento. E eu gosto de pensar nisto assim. É como se eles, quando estão a sonhar, têm acesso a algo que não teriam de forma consciente. Pode ser futuro, pode ser presente, não é? Porque, se o conhecimento existe em forma absoluta não existe o conceito de tempo né? está tudo acessível num determinado momento, presente, passado e futuro e eu gosto muito de pensar que há aqui esta, este processo grego que em grego se diz anamnesis ou anamnese e que existe este processo grego de aceder às coisas então, portanto, Platão dizia que a aprendizagem, que todo o conhecimento e a aprendizagem é uma ilusão, que na verdade era só uma recordação
0: sim, e, e, ne, e nesse essência. aspecto voltando, a a... voltando à questão do apocalipse como sendo de revelação em sabendo tudo, qual é o nosso sentido da vida também, não é? Isso aí, isso, isso aí
1: não vamos agora entrar numa, numa companhia tristonha, isto foi só de género, se de
0: facto já se sabe tudo... O quê? Tu não contemplas o sentido da vida, pelo menos três vezes, ao <risos> não Mas,
2: claro. Mas olha, Tomás, para, para esgrimir aqui um bocadinho contigo, o, 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 para mim o que me parece que acontece no filme é o evitar do apocalipse. Portanto, não, não se vai se ter uma revelação, vai-se, usando a tua definição, vai-se evitar essa revelação.
1: Mas eu acho que não se evita, porque o filme acaba com eles a revelar que de facto não, 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 não funcionou em nada, porque ele, o, o, antideus, neste caso, vamos usar aqui o nome da personagem, volta, que é aquela, é a rapariga, que agora não me lembro do nome dela. No final do filme, quando ele só, ele tem um sonho, e e finalmente o, o sonho que eles andam nos a mostrar é como se vai se desvendando, vai se revelando à medida que o filme pro, progride. E a última coisa que vemos é a, a, a figura, não é, a aproximar-se, e a figura é na verdade a rapariga que se sacrificou portanto significa sim. que ela vai voltar portanto significa que vai haver de facto o apocalipse vai haver a revelação, e eles tentaram evitar mas a revelação é inevitável como, pronto, como está na bíblia e no meu apocalipse é inevitável o do juízo final é inevitável
0: é, eu... é curioso que eu não tinha tido essa interpretação e que eu, sim, mas eu gosto de fazer, é válido, gosto é válido, fazer essa leitura é válido, do primeiro filme sim. portanto
1: há de facto teoria da conspiração à não, aquilo é inevitável a humanidade vai sofrer o dia do juízo final e neste filme também, é assim. o filme acaba e ele acorda subsaltado e vai ao espelho dizendo, mas será que estás do outro lado?
2: Sim, faz sentido. Eu como uh... estou ainda naquela fase em que não, não aceito completamente que os sonhos sejam as tais transmissões P Pois, uh... eu aqui eu,
1: transmissão ou não, eu gosto mais deste conceito mais, mais, mas, mais lírico mas da sentido. anamnese em que há um vislumbre do futuro, né? foi-nos revelado algo e que é inevitável, porque mesmo depois de termos feito aquilo tudo não, ele vai voltar arranja outra maneira de voltar, é inevitável o apocalipse acho que este, este é um tema que está presente nos dois filmes que é o apocalipse é inevitável. Uhum. Ou seja, a revelação absoluta, o dia do juízo final, é inevitável.
2: Voltando aos pontos em comum, eu, eu diria que pronto, é, é importante realçar o facto de continuarmos a ter uma história que vive muito da claustrofobia, os personagens estão paranoia, fechados, sim. e da paranoia. Exatamente, a paranoia de, mais uma vez, não se saber se o nosso grande inimigo vai estar dentro e depois vai saber que vai estar dentro. Tal como no, 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 no Veio do Outro Mundo. assim uhum.
1: E essa paranoia, tanto no, no Veio do Outro Mundo como neste Obrinhos das Trevas, -se, leva sempre a uma desconfiança mútua. Eles ficam sempre desconfiados de quem claro. é quem, quem não é. É uma paranoia que não, não é só consigo mesmo em relação ao mundo. É consigo mesmo e com os que estão presentes.
2: Uhum. E
1: agora faço uma pergunta ao António.
2: Que... Segue estas coisas muito mais afincadamente do que eu. Uh, o, a ideia que eu tenho do The Thing, do Veio do Outro Mundo, é que, embora seja, tenha sido o fiasco de que aqui falamos, aos poucos foi crescendo, tornou-se um fenómeno de culto, primeiro de culto, acho que já nem se deve falar como sendo algo de culto, porque quando nós consultamos listagens de, de, dos melhores filmes de terror de, de todos os tempos, o The Thing está no Tu, sim, tu, deves estar,
0: tu deves estar a ler as minhas notas para o capítulo do legado do John Carpenter. Ah, estou? Estás, estás. Opa. Portanto, Olha, se calhar já pouco... falamos
1: sobre Olha, isso. Exatamente, é claro. sabia... <risos> exatamente, o que era o sonho agora já... José, então onde é que
2: está é, é tá o lance mas das Mas pergunta, A pergunta que eu te ia fazer não, mas é era, se eu... é era, era a minha ideia de que este filme, o Prince of Darkness, não envelheceu da mesma forma. Não, não. Não ou... é
0: encarado da mesma forma. Não. -me. E, e, e não é encarado da mesma forma tal como a Bíblia de Satanás, que também é um filme algo ignorado e que vamos falar a seguir. Então, Passamos a ele. E que, e que que entretanto também acaba por ser revisto, agora anos mais tarde, não com um, o entusiasmo de um The Thing, mas que também acaba por ser revisto como Sim, um. Se calhar, The ou, Thing. Ou, ou, ou melhor, é muitas vezes apontado como o último grande filme do John Carpenter um, para cinema. Um, então ele, em 92, teve uma experiência uh, com a Warner Brothers em que tentou novamente fugir uh, ao género. Uh, filmando, eu não sei se deve chamar aquilo um filme de ação ou de comédia eu nunca tinha visto este filme até há pouco tempo, eu quis vê-lo para ter este enquadramento e posso dizer que não recomendo absolutamente a ninguém ver Qual As é Memórias de um Homem Ah, as memórias,
1: desculpa, agora fiz um bocado zonal, peço desculpa uh,
0: Basicamente é o filme mais uh, despersonalizado do John Carpenter é, é inclusivamente sendo que isto não significa nada, mas um dos poucos em que não aparece o nome dele por cima do título uh, e é literalmente um, um filme de encomenda de tarefeiro Foi, uh, onde, onde, enfim não, o facto do Chevy Chase ser, se calhar o, o ator principal também não ajuda muito um... é um daqueles atores que me leva a não ver filmes muito certo uh, e... <risos> existem
1: esses atores, eu, eu, eu confirmo assim, Sim, subscrevo, na verdade
0: especialmente sabendo uh, a, a sua persona fora, fora de, do ecrã um, até torna algum, desconfortável algumas cenas, digo-te já seja como for, esta, esta experiência falhada com o Warner Brothers novamente um amargo de boca com, com uma grande produtora levou a que ele aceitasse a Bíblia de Satanás na New Line Cinema a casa que o Freddy Krueger construiu e neste caso para uma, a realização de um filme escrito pelo Michael De Luca que é um produtor prodígio que entretanto hoje em dia deve gerir um, um qualquer estúdio em Hollywood também e que na altura com 20 e poucos anos era um executivo um, que trazia grandes projetos à New Line Cinema Depois da destruição do, do indivíduo e de, e de Deus Vem então o filme onde há a destruição da realidade Este é um filme que bebe de inspirações um, de, das, das criaturas dos deuses do, 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 antigos do Lovecraft um, E que uh, mistura isto com aquela cultura de celebridade Se calhar de um Stephen King Da popularidade de um Stephen King um, E onde um, uma personagem que é o Trent Interpretada pelo Sam Neill que o Carpenter recuperou do, das memórias de um homem invisível um, acaba por ser um uh, agente de seguros que é encarregue de descobrir uh, o Sutter Kane, um escritor Sua, senhora, o Sam Neill famoso Jurassic Park Jurassic no ano anterior ah, no ano anterior, boa no
1: ano anterior um, Bem ah, apontado. Este, este é de 94, pronto, ainda Mouth of Madness, ou a de é em 1994, já se perdeu em 93, é, Sam estava super na, berra, na Berra.
0: Estava na Berra, exatamente. Uh, e portanto, o, o Sutter Kane, o, o tal escritor uh, muito popular à imagem de Stephen King, está desaparecido. Uh, os seus editores querem o manuscrito de, de, do último livro para poderem, obviamente, rentabilizar uh, num livro tão esperado pelo público. Um, e, e então uh, o Sam Neill que é muito uh, cínico e cético em relação a este desaparecimento que encara isto como uma, uma manobra de marketing um, acaba por uh, viajar à procura dele e vai encontrá-lo em Hand, uh, com a curiosidade que Hobbesand é uma vila fictícia dos escritos de Sutter Kane e neste, neste ponto a realidade e a ficção Começam a, a, a confundir-se e a misturar-se e, e a coabitar. Um, eu, se calhar, começava aqui e apontava para o Tomás, porque ele já confessou, então, não ser o maior fã deste filme. É isso. Justifica. Mas, exatamente. Não, não é. Vou-te apontar um holofote e vais confessar. Não, então o que é que. O que é que tu pensas da, o que é que, da o que é que, Bíblia de Satanás? Que já agora. Que é que posso só gostei? fazer um à parte. Posso fazer só uma à parte. Lancei-te uma pergunta e depois interrompi-te, que é. A Bíblia de Satanás, que é uma tradução para português um bocado falhada aqui, porque uh, isto não é, um, não é um filme que, seja, que tenha preocupações Sim. bíblicas. Eu, eu, na verdade, um, quando vi esse título, satánicos... eu pensei que era o Prince of Darkness. depois eu
1: comecei, Não, não, esse já tem título em português, mas eu acho que cá em Portugal eles... Quanto muito... As pessoas que lá conhecem o Prince of Dark eles vão mandar a Bíblia de Satanás, é, se calhar sim, sim. Vende, vende a carne.
0: Enfim, lá está. Sendo religioso, se calhar chama mais pessoas à sala de cinema, ou assim terão pensado os seus Uns tradutores. para
1: falar mal, outros para falar bem. É
0: sempre Mas... que eles gostam muito. De... Mas lá está. Quanto muito aqui. Uh, o que temos é o Satrakhan e, e depois a usar o trend como um veículo para criaturas indescritíveis de, de, de eventualmente de universos paralelos aqui a religião não é chamada mas uh, devolvendo-se Sa a palavra qual é o problema,
1: sabem qual é o problema do filme? é que há, há certos filmes que são produtos de, 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 da sua época e funcionam naquele ano e se tem dois ou três anos vindores eu não acho que o Prince of Darkness sejam esses, eu acho que eu vi-os em 2018. É a banda sonora heavy metal, bem, não é? A, a banda sonora, de facto, é esquisitíssima porque uma pessoa <risos> não espera aquilo do filme de John Carter Tem guitarra, não. Tem, tem. Não, e é metal. dele, e é da autoria dele. Pois é, mas ninguém espera nada daquilo de John é. Carpenter. Mas o meu grande problema com aquilo é, é que. Não, não, não acho, eu não sou grande fã de filmes que não têm. Que, que a história é inexistente, que basicamente o filme acaba e tipo. isto não era nada real.
0: Isto não existiu, estão a perceber? Ah, mas eu não concordo com essa leitura. Uh,
1: não sei, a minha leitura de como o filme acaba é que aquilo é, basicamente, o, o, filme, né? o filme, a arte, o cinema é uma, é uma ilusão, não é? Mas uma ilusão de uma ilusão, a mim já me está a puxar um vinho demais. E, e depois é, depois é me porque eu começo a ver demasiadas referências, ok, contemporâneas, portanto, essas calhar, é que foram beber àquele filme, mas que eu já começo-me logo a despegar do filme, por exemplo. O facto de haver, do, de facto de haver um número de pessoas que entram numa vila... Ficcional. Será que existe? Será que não existe? Mas é assim uma espécie de uh, meandro ou de limbo entre dois mundos. É como se fosse um, um, um ponto entre dois mundos. Conhece a série televisiva? Era uma vez. Once Upon a Time? Sim. Eu estava a ver o filme e... Estou a ver Once Upon a Time em versão de terror. Conhece a, a Eu série?
2: conheço, mas não nunca mas vi. Conheço. Tem culpa.
1: Não, não o filme não tem culpa nenhuma. A série, a série foi a ver, mas eu como, eu como espectador e depois torna-me difícil desapegar. E depois do final é uma coisa assim à Lost... Depois aquilo já está a brincar demasiado com, com, minha, com a minha noção de realidade. E lá está, eu, pronto. Eu, de facto, fiz, fiz uma leitura mais linear em que, de facto, isso aqui é tudo assim uma brincadeira e que o, a história, de facto, era uma ilusão e que se passou tudo na cabeça dele ou, na verdade, passou-se na cabeça do autor. Um... Sabes, sabes que... Um... Era, eu, eu achei que havia lá demasiados elementos. Depois tem os elementos lovecraftianos e depois, afinal, acho que tudo o que tu viste anteriormente não existiu que é o filme, afinal... Lembras-te da rapariga que foi contigo? Não, não existe. Lembras-te do manuscrito? A tua missão, fazer a tua missão é uma missão inexistente. Eu não gosto muito quando eles... Quando brincam demasiado com o espectador em que tudo o que a personagem fez... Era, na verdade, uma ilusão porque a história acontecia nem mesmo assim ele ter feito. Mas eu tenho
0: pois uma foi. leitura completamente não diferente sei. da Custás, tua. Se
1: estás
2: no direito, não gostaram, obviamente. Sim. Nós aqui damos ter ah. esse direito. Mas aqui, <risos> e, lá fora, aqui, não lá, sei.
1: Lá, lá, agora, agora o programa sai e fãs, lá fora depois. E... aqui damos. Uh, agora,
2: tens que ver que é um filme que começa com alguém a ser metido num manicómio.
0: A partir daí... Sim, é verdade. Sim. Mas eu ainda assim também não acho que o filme uh, faça essa batota. Porque porque, eh, na minha leitura na minha leitura o que é acontece verdade. é que ao nível eh, simbólico ao nível metafórico o filme fala obviamente sobre eh, o culto da celebridade no, neste caso na, na figura de um escritor não é um, e fala também sobre eh, o esbater de fronteiras entre a realidade e a ficção. E na prática no texto do filme ele tinha atingido uma massa crítica tão grande de fãs que na prática tinha quase como uma legião de seguidores onde depois o Sutter Kane começou a utilizar os seus livros como veículos para ele próprio escrever a realidade. E isso é que é para a minha leitura. Quando tu dizes que hum, parece que o filme toma o atalho de dizer que não, este é daqueles filmes que tudo se passou na, na imaginação desta personagem e, portanto, na tua cabeça isto é inconsequente. Uh, na minha leitura o Sutter Kane é que estava a escrever a realidade e, portanto, a partir do momento em que o Sutter Kane escreve que é o Hobbs End há o, há o e ele utiliza a personagem do Trent, para ser ele o emissor do, do, do fim do mundo para poder abrir o tal... Agora vou falar literalmente um portal para virem as criaturas e acabar. E no fim, o que nós estamos a assistir é literalmente ao fim do mundo. Só que como o Trent foi considerado... Um, maluco, não é? Não sei qual agora o termo técnico, perdoem-me, um, os médicos uh, psiquiátricos. Como ele foi considerado maluco... Não, não quer dizer que não tenha acontecido Ele simplesmente acaba por Acabar naquela sala de cinema Em, em que percebe que Aquilo que ele viveu Não só foi um livro Escrito pelo Sutra Kane Que é a ele própria realidade pois. Como ela já foi adaptada ao cinema E portanto, e aí estamos a, a, na pescadinha de rabo na boca Salve. Não é da, da tal a cultura parece...
1: lá está Essa parte de facto Não sou grande fã desse, quando eles brincam demais con connosco. Mas não sei um... Não gostas de diversão <risos> não, pareceu demasiado rebuscado demasiado fantasioso não, não sei não, não, o, o vamos dizer,
2: é só... não vamos dizer que o filme esteja perfeito e incapaz o, de...
1: o, o filme não é, não é necessariamente ou seja, não é tecnicamente mau eu é que eu não sou grande uhum. fã desses filmes assim, por exemplo, o The Thing e o Prince of Dark sim, os filmes do Carter são sempre assentes em conceitos reais, em coisas que pronto, poderiam acontecer eu, se aceitássemos uma série de eu começo por vos
2: contar como é que eu conheci o filme um dia... Uh... Há muitos anos, não sei quando, estava a mudar os canais de televisão e, de repente, vejo uma cena em que está o Samuel dentro de um carro e foge de umas pessoas que, que são ameaçadoras. Vai sempre em frente, sempre em frente e vai ter com as pessoas que são ameaçadoras. E ele faz vir ao carro ao contrário e volta a fugir e vai ter com as mesmas pessoas. E e ele está com um ar completamente desesperado e eu senti logo ali um sentido de, de, de claustrofobia pesadeu. de, 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 de pesadelo, exatamente é a palavra Sim, certa, é
1: Para nós está lá tudo, que eu tudo disse para mim,
2: ser. eu não sei que filme é este, mas eu quero ver provavelmente uhum. o filme acabou e eu fiquei sem saber qual era o filme anos mais tarde ou meses mais tarde não sei, bem vim saber qual era o filme mas fiquei agarrado à primeira cena e sem, sem ter contexto nenhum sobre o filme mas... Eu, 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 eu gosto do filme por muitas razões e, por um lado, podemos começar por posso começar por falar nas, nas relações com os outros, uh, temos, temos a pela claustrofobia, temos a paranoia, hum, voltamos a ter, a claustrofobia, obviamente, voltamos a ter o, 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 aquele, aquele espaço fechado, neste caso o Hobson. Sim, é sempre que não é propriamente um cerco. Mas e é mais eu, eu... a paranoia e a claustrofobia sim, de uma personagem. Mas a partir do momento em que tu sabes que alguém não consegue sair de lá, tens uhum, um cerco. Uhum. E um, temos depois, e neste caso fechado também, porque é, há
0: uma realidade diferente sim, ali dentro. Estava só a apontar que é centrado numa personagem ao invés de ser num grupo de personagens como sim, os sim, outros. Não é? Sim, mas o conceito está lá. Uhum. E temos,
2: temos depois coisas diferentes. Se, se, o, se o The Thing fala a partir da ciência. Se o, de, se, o, se, o, se o Príncipe das Trevas fala a partir da ciência mais religião Aqui não temos ciência nem religião Temos outra coisa que é a criatividade, a ficção Portanto, voltamos a ter algo que tem a ver com a atividade humana No seu lado mais intelectual Não sendo ciência, não sendo religião passou, Passamos para a imaginação, para a criatividade Que é o motor da, 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 do enredo temos a referência ao Stephen King, de uma maneira até bastante literal. Alguém diz a altura. E o Sutter King já vende mais que o Stephen King. Uhum. Uh, para, que não haja, para que não haja dúvidas. Para mim, aquilo que talvez fosse menos necessário era mesmo a referência ao Lovecraft. Uh, eu faria, pretensiosamente eu faria aquele filme sem, sem essa parte. Acho que não era, não era necessário ser daquele modo. Porque eu já estava suficientemente contente com a ideia da, da, da loucura. A, a ideia da, de, do esbatimento entre realidade e ficção e, e, e mais que esbatimento o mesmo a, a completa osmose entre uh -huh. mundos uh -huh. deixamos de saber se estamos num ou se estamos no outro Stiles,
0: posso-te perguntar algo? Você
1: realmente gosta de trabalhar com as coisas de cana? Você realmente gosta de buster as
0: pessoas? Sim, eu buster as fraudes, eu buster as e sim, eu amo Você nunca alguém que Yeah, sure, I did. Didn't make any difference.
1: You see, in my business, you soon find out that anybody's capable of
0: anything. If you can think of it, they've done it.
2: Doesn't leave you much to believe
0: in. Yeah, but think of the upside. At least it doesn't leave you too much to be disappointed in it either. Believe me, the sooner we're off the planet, the better. Now you sound like Kane. No, not me. You're the Kane lover. It's just like being scared. Cain's work scares me. What's to be scared about It's not like it's real or anything.
2: Oh, it's not real from your point of view, and right now reality shares your point of view. What, what scares me about Kane's work is what might happen if reality shared his point of view.
0: Whoa, whoa, whoa. We're not talking about reality. We're talking about fiction. It's different, you
1: know? A reality is just what we tell each other it is. Sane and insane could easily
2: switch places if the insane were to become the majority. You would find yourself locked in a padded cell... E passando ao próprio personagem, ele, a dada altura, e é isso que me fascina, ele acredita, ou passa a acreditar, ele que é uma pessoa muito cínica, como o Tomás disse, desde o início, ele é assim aquela espécie do caçador de fraudes que vai ver se realmente a história que lhe estão a contar é verdadeira ou não, a história do desaparecimento do autor. E, de repente, não é de repente, é, é todo um processo, mas, no final, ele acredita que ele próprio é personagem de ficção. É um bocado aquela 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 ideia do taoísmo, de que quando quando sonhamos que somos uma borboleta e depois acordamos, será que sonhamos que émos uma borboleta ou somos uma borboleta que estamos agora a sonhar que somos humanos? E, e ele... ele ele passa a acreditar que é produto da imaginação do autor. E todo este jogo, com a loucura pelo meio, todo este jogo eu acho fascinante. E, e mais que isso, uh, a loucura, uh, o esbatimento de ficção e realidade e depois todo o surrealismo, que este é dos três filmes é o mais, é, é o mais surreal. Sim, obviamente. Uh, com, se já tínhamos no, no anterior o tal, algum onirismo e, 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 o, e a referência direta ao sonho de que aqui falámos longamente, Agora passamos a ter sonhos dentro de sonhos, dentro de sonhos, sonho. Inúmeras vezes em que um personagem acorda e pensa que está a sonhar, ou pensa que está acordado e estava a sonhar, e volta a acordar dentro do sonho, e acordar a terceira vez, e depois a ver na realidade aquilo que viu no sonho, e a ver no sonho aquilo que viu na realidade. Quer dizer, e quando eu digo a realidade, também esta já é, já é ambígua. Mas eu, eu gosto dessas camadas, eu gosto de todos esse desse jogo de de desbatimentos entre ficção e realidade
0: Só é uma curiosidade, falaste de, 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 da componente Lovecraft novamente e hum, há textos do Sutter Ken que são lidos no, no filme e são literalmente textos de Lovecraft uh, portanto eles foram uh, ah, sim, a, seja, sim, a referência, sim, sim, a referência não é subtil porque sim. para os excertos que são lidos da personagem fictícia do é filme eles
2: foram buscar claro, claro, claro. aliás a expressão de old ones quando, uh -huh. quando se fala nos tais seres do transmissivo. É está lá e é
1: Eu é de, fa é de facto já disse praticamente tudo o que tinha a dizer, mas tenho uma perguntinha, José. És, és da opinião do António que de facto aquilo aconteceu na realidade e o Sutter Kane começou a escrever em realidade, de facto, o Apocalipse aconteceu. Ou acreditas que aquilo foi tudo uma invenção e é toda a imaginação dele, ou é completamente é irrelevante? Eu
2: respondo-te que sim a todas essas questões porque. <risos>
1: Incerteza! Outra vez está presente <risos> também no filme anterior, já, já encontramos outro ponto sim, de ligação. E é,
2: é, é verdade, é verdade. É eu, 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 eu acredito nisso tudo. Primeiro, eu acho que o filme deixa margem suficiente para nós acreditarmos que a qualquer momento entrou loucura, em qualquer momento alguém está a sonhar e, portanto, podemos nós fazer o nosso próprio filme daquilo que estamos a ver. E, por outro lado, há, há uma linha que também se pode seguir, que é essa de que ele, ele foi internado porque não acreditava no que ele estava a dizer, ele... Depois há aquela parte final em que As portas estão abertas, ele sai E ouve-se qualquer coisa De que alguma catástrofe aconteceu portanto sim. O Apocalipse no, no, aconteceu é no radio, sim, no radio, é no O Apocalipse tal como nós tínhamos Previsto pelaquilo que o Sutter Kane Estava a dizer, aconteceu E ele tem a confirmação quando chega ao cinema E confirma que ele próprio é personagem de ficção Portanto tudo o que o Sutter Kane Previa ou, ou queria ou estava a fazer Realmente aconteceu
1: pois, é, é uma A leitura, leitura que eu fiz foi que Lá está, como eles nos mostram ao longo do filme que a realidade é ficção, a realidade é imaginação e nem tudo é o que vemos, né? a tal subjetividade da realidade, ele depois, quando, quando acorda e sai, aquilo na verdade continua a, a ser um sonho dele, quer dizer, aquilo é, para eu, mim, como eu disse pois, eles dão tanto, pode é, ser, é, é, é possível dizer, como eles dão nos dão tantas dicas que a realidade nunca é o, nunca é o que é, porque é que haveríamos de acreditar que de facto o final do filme é de facto, legítimo portanto, eu prefiro assumir que a única realidade existente é o, a abertura do filme que é o manicómio, portanto sendo no manicómio tudo o que se passa daí para a frente é manicómio, é, ou seja, ele nunca sai de lá é, eu... como, é como aqueles filmes que depois é um gajo que teve, teve sempre preso numa, numa daquelas uh, corpos de amarras numa sala branca
0: com, 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 com aquelas almofadas. Ah, não vais mais longe, ah. é, como, é como no Dallas, não é? Afinal, Feio a morte sonho. do Bobby tinha sido assim, tudo Sim, um sonho. Exato, não? pronto, e é Ou tu, então eu e, digo e, mais: e e tu ela... não deves
2: ter gostado do Usual Suspects, não? Do? do? Não, Suspects gostei, gostei,
1: Não, eu, eu, por exemplo, eu não tenho problemas nenhum com o Sonho, exemplo, eu, 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 eu adoro o Usual Suspects, gosto imenso do Nightmare on Elm Street. Porque esses filmes, já sabes que são super fantasiosos. Este aqui, não sei. Este aqui foi, acho que <risos> foi a composição do filme que me caiu mal. É, é, é acho curioso. Que essa, acho que essa é a única justificação que eu arranjo, porque não consegui arranjar uma justificação intelectual. Podemos estar aqui a dizer, ah, não gosto de histórias que me, que me enganam, não sei o quê. Esta aqui, não sei. Senti que fui, fui demasiado enganado.
0: É curioso que tu fales no, uh, no Pesadelo em Elm Street. Porque este filme é da New Line Cinema e é do mesmo ano do New Nightmare. É, uh, que, que é, que é o que é em português se chamou o novo pesadelo uh, de Freddy Krueger e que foi o regresso do Wes Craven ao, ao, não, não
1: sabia que era
0: à franchise do, do, do pesadelo em Alm Street e que foi um filme metafísico que eu arriscava-me a dizer que a par deste terá aberto a porta para depois, para aquele comentário e, e autorreferência do género de terror que depois o Craven fez no Scream. Porque eu penso que os problemas que tu tens é com o fato deste filme ser, de certa forma, não ser literal, ser, de certa forma, uh, aqui um... um exercício metafísico em que há esta pois. pescadinha de rabo na boca é em capaz, termos é capaz de ser demasiado metafísico em que não tens uma âncora no real pronto não agora sei. pode ser mas isso. eu
2: justifico só para acabar de, acabar quer dizer acabar de defender o filme eu justifico isso pela própria temática do filme como eu estava a dizer se no primeiro temos temos uma temática que é científica e no segundo no segundo uma que que junta religião e ciência Aqui a temática é a ficção. Da criação dos autores. claro,
1: claro sim, faz, faz sentido. Oh,
2: okay. dan.
0: And the mouth of maps. E eu estou de libertação. I'll be joining my new publishers now You take the manuscript back to the world from me That's what you do What I do? You are what I write Like this town It wasn't here before I wrote it And neither were you no I know what's real I know what I am And nobody pulls my strings Did you think my agent attacked you by accident? He read about you In there He knew you'd bring it back And start for change Make what's happened here happen everywhere He Try to stop you I'm not a piece of fiction I think therefore you are. Read it Eu também só queria voltar a sublinhar uma coisa um, que o José falou e que também é um dos elementos que me leva a gostar muito este filme independentemente destas discussões, que tem a ver com esse tal. Um, essa tal claustrofobia desde que chegamos ao Obsend que para mim é, digamos, ali o, o, o ponto central do filme uh, e todo, todo aquele uh, ambiente onírico, penso que foi uma palavra que tu também usaste, todo aquele ambiente de... de um, surrealismo minimalista em que as coisas vão acontecendo mas parecem só estar ligeiramente centradas ou ligeiramente ao lado daquilo que deveriam ser é algo que me agrada muito e que foi precisamente esse o sentimento tu, tu apanhaste esse filme a meio na cena em que ele está a regressar sempre para aquela turba para mim começa logo naquela cena em que vemos aquela bicicleta com sim, sim. A, a carta presa na roda e imediatamente sinto-me transportado e sinto-me inquieto Uh, e e este, em termos de mood, mais uma vez, uh, estamos aqui a falar da arte do John Carpenter a ensinar uma história que poderia não ser totalmente pessoal para ele, não foi escrita por ele, mas que, que, que realmente não. a sua encenação uh, uh, elevou de certeza este material tal como estava na, no papel.
1: Tem lá temas dele, sim, de facto.
0: Um, em termos desta destas trilogias ou, ou melhor dizendo dos filmes desta trilogia o José tem feito aqui o esforço de apontar quais são as semelhanças eu, eu diria que isto acabam por ser tudo filmes existenciais cínicos e pessimistas, não sei se concordarão e, e parece-me que isto também será uma certa recorrente ou, ou melhor dizendo serão características recorrentes na filmografia do Carpenter eu correndo o risco de estragar aqui o o Lassarote da trilogia, eu acho que até faria sentido falar do Eles Vivem aqui, uh, um, juntamente com estes. Estamos Tam a, a falar de um filme que também usa a ficção científica para traçar preocupações económicas uh, e, e de consciência política e social e, e para apontar o dedo ao consumo do reganismo, ao consumo desenfreado, uhum. porque eu acho que, de certa forma, estes filmes uh, são, são filmes que... Uh, lidavam com preocupações contemporâneas, à data, uh, sobre alguma disparidade entre uh, a evolução tecnológica e aquilo que, se ia, que seria o crescimento pessoal, uh, a nossa humanidade. E penso que, de certa forma, uh, isto são tudo elementos que estão presentes nestes, nestes filmes desta trilogia.
1: Por acaso agora está me a lembrar. O The Day Live não acaba em
0: Apocalipse? O Day Live acaba com a revelação, usando então a tua definição, de que eles estão no meio de nós... Uh... Enfim, depois, obviamente, que é um final em aberto que poderia dar em pois, muita coisa. Eu já não e lembro
1: bem do final, mas
0: eles... mesmo, é, é, é a revelação mesmo. É ver. que é literalmente a revelação de que Exato, eles estão no meio pois. de nós, só que em, em, em stand ao descoberto podem ser combatidos e, portanto, poderá não Fim ser, ser o final. Assim, este eu, filme, a trilogia, eu do concordo, Apocalipse.
2: concordo plenamente. Vamos uh, apagar isto e fazer de novo. Sim, sim, sim.
0: Malta, <risos> agora
1: mais 40 minutos a falar do Day Live. Um, Podíamos já incluí aqui, que é isso?
0: Mas em termos de. Em termos do contributo do, do John Carpenter uh, e, e qual é o, o seu legado. Uh, e agora, voltando àquilo que o José tinha dito, sem dúvida que um, o Veio do Outro Mundo uh, foi o filme que mais deu a volta em termos da apreciação global. É, é, hoje em dia é apontado um, muitas vezes, ou na maioria das vezes, como o, o filme favorito. Do, da filmografia hum. do, do Carpenter é um filme que a, acabou por um, influenciar uh, curiosamente cineastas como Quentin Tarantino Os Oito Odiados usam músicas e certos não usados do Ennio Morricone para... Uh, <risos> não, sim, não sabia, sei muito pouco dessas coisas e, e, e na verdade uh, depois não é coincidência uh, Os Oito Odiados terem personagens presas uh, por um vendavalo por um nevão numa tem o casa. Kurt
2: Russell. Tem, tem o Kurt Russell que
0: não é acidental <risos> e tem inclusivamente uh, uma cena que, em que para eles não se perderem no nevão têm que pregar umas estacas com uma corda pois que é, é muito é, tem, 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 portanto, até a em, em termos de mood setting vá, desculpem ter sido em inglês mas é, é, é claramente inspirado Uh, no The Thing, aliás, claramente, quando eu digo claramente, eu acho que foi apontado pelo próprio Tarantino, não estou sim. a dizer... Por acaso, nós estamos a falar muito do The Thing. Não sei se vocês sabem, mas
1: existe um filme de 2011 chamado The Thing. Tu estás também a ler aqui os meus apontamentos, não estás? Mas, mas <risos> Olha, siga, siga. vais morrer porque és o único, não és uma criatura. Mas, que eu, acho que, eu não sei se o filme é mesmo norueguês, mas é uma precoela aos eventos sim, da Thing. Não, sim. Não, não é uma
0: norueguês, é uma, é uma produção americana. É uma produção americana? É, 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 é realizado por um holandês, que é o Ah, mas,
1: mas o cast é... é, é
0: é da Europa são, do Norte, não é? Sim, sim. sim é, são, eu sim.
1: nunca vi o filme e só vi assim, assim a linha de créditos por, por algo por isso não conseguia eu, eu agora o país.
0: não me lembro do, do nome da atriz. É uma atriz americana. Ah, ok. Que... Pois, por de facto
1: aquilo é sobre os noruegueses que também havia lá
0: americanos, supostamente. Uh, Bom, pelo menos nesta, nesta Sim, interpretação é, na, 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 Nesta, nesta seja, interpretação uh, Basicamente é a Ramona do Scott Pilgrim Para quem Sim. se lembra ah, a pro, a
1: ah, Não disse a porque ela é, é os eventos É o Ground Zero propriamente é, dito O filme
2: termina exatamente onde começa, cena exatamente. em que começa o outro.
0: Isto já é de 2011, o realizador é holandês Eu disse, é o Matis van Einingen Mais vale não ter dito porque eu não sei uh, O sotaque holandês Mas isto já é de 2011 Este é um daqueles filmes que é precoela slash, remake, uh, Sim, sl é, é muito remake. Pronto, é, é. porque é, é um remake incaptado que vi, se disfarça da precoela que leva aos eventos. É um filme, não, na mas, minha opinião, esquecível. Mas só mostra
1: que o The Thing está muito presente hoje em dia. Está, não é? Está. Como é que em 2011 se decide fazer uma precoela de um filme de 1982, não é? Certo.
2: Que foi um fiasco.
1: Que foi! Exato. Que foi e... um fiasco. Verdade. Verdade. É como fazer um... uma sequela ao Blade Runner em 2017, quando o original claro, foi um fiasco. ninguém fazer
0: foi fazer isso. E que, e que este... Eu concordo, acho que ninguém devia ter feito aquilo. Mas... E que foi um fiasco, e, e já agora o Danilo vai mas... perguntar como é que este filme foi um fiasco quando é o que vocês mas... estão a dizer, é uma sequela mas... se de um filme que ninguém a viu. Eu um fiasco
1: muito liberalmente, porque o filme não foi necessariamente fiscalmente um fiasco. Foi um fiasco aos olhos de todos, não uh... Mas em termos do, do que eles esperavam
0: receber, não foi um fiasco. Não, em, em termos de box office americano foi, mas Sim, depois mas, há seja, todo a mundo é à volta.
2: De qual é que vocês estão a falar do, agora? Do Blade Runner. Entretanto, né? <risos> o, o, o acho
1: que, vi, acho que foi, esses, esses filmes vinham ficar na, na gaveta: O Blade Runner, este da The Thing. Mas
2: olha, agora, agora não sei se tens isso, António. Mas além do filme de 2011, houve, descobri também que havia um, houve uma série de, de, de BD de 91 da Dark Horse Comics Sim. Uh, chamada The Thing. Uh -huh. Houve um videogame. De 2002. Que eu, que eu comprei. Ah, eu só sabia, eu não sabia Que
1: de eu, eu comprei. Eu não sabia, tipo... só, sabia, eu só sabia, até tem a BD. Aliás.
2: E há, e há atualmente um, um, um jogo de tabuleiro. Chamado The Thing Infection at the Outpost 31. Do ano Pronto. passado. Olha, do ano
1: passado. Agora, excelente. na verdade. Nós não temos muita atenção a jogar o jogo de tabuleiro enquanto estamos a gravar um programa. Vai ao é teu António.
0: Mas eu, eu por acaso o jogo de PC comprei uh, e, e era um shoot em up uh, daqueles que só se movia no plano horizontal, para a esquerda e para a direita, e que eu lembro na altura, juntei não sei quantas em Spitz, não, mas era bom. Uh, não, não era, não era, 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 bom, era, bom. Era, era de PC, já não me lembro em que ano foi, mas lembro-me ter juntado uh, algumas mesadas para depois jogar durante duas ou três horas e ter desistido porque eu não tinha paciência quando não conseguia jogar. Mas mas o, o Carpenter teve, uh, e, e se o The Thing é efetivamente o filme que mais culto ganhou, um, também sofreu, e sofrer é a palavra certa, outros remakes. Portanto, tivemos em 2005 um remake do The Fog, o Nevoeiro, um filme uh, que estão todos a olhar para mim porque uh, é um filme que foi completamente esquecido não sei, não sei. mas pelo... aqui há
1: 30 anos é filme de culto uh, não sei, <risos> ele foi realizado não pelo Rupert Wainwright e no IMDB
0: não, não chega aos 4 em termos de, de cotação de, de... enfim, é sempre e... que isto vale o que vale vale o que vale, não é? exato
1: é, que vale. é sempre bom deixar essa ressalva que qualquer cotação
0: Sim. de qualquer sítio, vale o que vale
2: um... e às vezes nem é isso
0: <risos> tem-se falado muito também no remake do Escape from New York só que isto parece estar em águas de pacalhau. Uh, não nos vamos esquecer também em termos... Esse que é From Los Angeles, já chega. Uh, bom, isso sim. Foi, foi a, a sequela do Carpenter que dava exactly. outro, outra conversa inteira. Exactly. O, o filme, uh, o sucesso acidental do Halloween, despolutou uma saga de mil e uma sequelas. Já este ano vamos ter mais uma iteração sendo que depois do Rob Zombie ter feito então um remake e uma sequela do seu remake sim, há uns anos atrás. o Rob Zombie atrás... já podia ficar quieto. Sim, mas mas este agora, este agora tem uns nomes muito curiosos uh, ligados a isto. A Jamie Lee Curtis volta como Jamie. A volta ciclicamente, e... não é? De 10 em 10 filmes. Sim. Sim sim. sim, sim, sim. Só que este, este é realizado pelo David Gordon Green, que era um, um, um darling de, da Índia que há uns anos atrás, que depois também sim. fez umas comédias uh, Uh, Stoner um bocado estranha sim, sim, sei, sei. Um, e, e portanto é um nome muito estranho Aparecer aqui e portanto No limite há alguma curiosidade Para ver o que é que sai Enfim, eu, eu, eu já falei Eu já falei também A é uh... tua, eu não tenho nenhuma <risos> Sim, de facto é, é assim, Há outros é filmes para ver em o, que o, que, o que me desperta a curiosidade, uh, daria também ele mas muitos pronto, podcasts. O Halloween
2: realmente deu, muitos, deu muitas sequelas e não só isso, uh, uh, foi a inspiração para, quase para o Slasher todo. Não
0: é? uh, sim, terá, sim sido, o, terá sido o e, primeiro.
1: Agora, falando mais seriamente, o Halloween uhum. é de facto o professor do Slasher.
0: Estava a falar muito sério. mas não, acho
1: que, não, Quando disseste, quando querias ir ver o Halloween às tardes. Claro.
0: Estou a, <risos> a meter <risos> contigo. Então. Um... Entretanto, também já tinha referido a questão de que eu penso que houve alguma contribuição, pelo menos por partilhar ali a produtora da Bíblia de Satanás naquilo que foi um movimento que também se acabou por autoconsumir, mas que o S. Craven acabou depois por lançar com o Gritos... Em, em, em 96, o Scream, em que o género de terror ficou novamente popular, mas para se autorreferenciar e autocestionar. Acho que agora está mais popular do que nunca, não né? é? O género de terror, não nesta vertente. Não, Eu não, penso não, que agora mas... uh, voltámos a... a... A ter um terror mais, mais preocupado em, 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 em ser, em ah, tinha ser. Já tínhamos
1: disso numa vez, quando tivemos os três juntos. Numa, na, na verdade, a primeira vez que tivemos três juntos, falámos sobre.
0: Acho que o terror está a tentar a situação, voltar. A situação do terror contemporâneo. Está a tentar voltar às suas, às suas raízes de ser assustador e não uh, rir-se de si próprio. Um, por fim, a música do John Carpenter tem inspirado também outros músicos. Se calhar a referência mais óbvia, recente, é a música pelo uh, Rich Vreeland, que assina Disaster Piece para o filme de 2014 vai seguir-te um, it, oh, it Follows do David Robert Mitchell e eu diria bandas como Perturbator que é, que é enfim, isto não é uma banda isto também é, um, é o nome artístico do, do, de um francês chamado James Kent, que é música claramente inspirada nos anos 80 na, naquela... Música realmente uh,
1: eletrónica
0: sim, eletrónica com, com samples sim. de filmes é completamente inspirado é, em Carpenter eu não sei se vocês querem contribuir sim, eu diria que para mim
2: o legado do Carpenter acaba por ser não apenas pelos géneros que ele inspira ou onde é que se vê em as referências à obra dele mas até por uma geração de autores ou de realizadores que se dizem abertamente inspirados por ele. Porque muitas vezes, eu, eu, eu disse isso logo no princípio, uh, muitas vezes é quando nós vemos pessoas que com pouco fazem muito que nos sentimos mais inspirados do que ao ver aqueles que têm tudo. Que se calhar pensamos, eu nunca poderei fazer porque nunca vou ter tudo, nunca vou ter 200 milhões de dólares. Mas quando se vê alguém que com pouco faz muito, pensamos, ah, então eu também posso. E, e isso aconteceu com muita gente uh, que viu o Carpenter, como, como aliás costuma dizer isso... Uh, habitualmente com o Roger Corman que, que influenciou muita gente por causa disso uh, e o Carpenter acho que fez um pouco também isso e, e por isso não é de estranhar que, que, que realizadores que nunca vieram a ter dinheiro como por exemplo o James Cameron uh, que diz que, que, se, que, que vê o Carpenter como uma inspiração estava a brincar no caso do Cameron não é? <risos> uh,
0: sim, não, não na parte da inspiração espera, eu estava à espera de qual era a punchline
2: <risos> não, na, não na, inspira, na inspiração mas na dinheiro. questão do dinheiro uh, o Tarantino, o Guillermo del Toro, o James Wan o próprio Edgar Wright, que já aqui falámos uh -huh. a todos eles dizem inspirados o Robert Rodriguez também é o próprio, sim, ele, sim. No, livro,
1: no livro dele aquele ele, já não estou a lembrar do, do Rebel bem, qualquer coisa, Rebel e other crew é isso Uh, ele diz mesmo que o Carpenter é uma das grandes inspirações
0: e para mim é o maior legado é assim José, acho que uh, nenhum de nós poderia colocar isto de forma mais eloquente do que tu uh, e como sempre podemos contar certo. com uh, uma reta final uh, destas edições então, do Universo não Paralelos mais nada, é para não estragar <risos> exatamente, já estragaste uh, então um, ficamos aqui um, no, em mais uma edição dos Universos Paralelos Uh, foi, foi esta a viagem pelo apocalipse de, de John Carpenter. Uh, eu sou o António.
1: José. Tomás. Até à próxima. Até à próxima.
0: De Universos Paralelos, um programa mensal do Segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em Imaginalta.net, do José em a e do António em SegundoTake.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.